0: Bienvenue au RunWise podcast. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Frontera. Fait que, euh, Anto, tu es un coureur subélite. Tu es surtout un des coureurs que je coach depuis à peu près un an. Tu sais que j'ai regardé tout à l'heure sur Nolio, c'est fait exactement un an aujourd'hui. Genre, ah, on a ouais. commencé, suis, on est le 27, je pense. On a commencé le 27 ouais. il y a un an. C'est ouais, vrai, c'est vrai. C'est vrai. grosse, grosse coïncidence. Là. Euh, c'était le, le moment de faire un podcast c'était le moment de faire un podcast fait qu'Anto euh, il a fait un petit détour par Montréal pour faire euh, son objectif on va dire principal de la saison on peut le dire hein. en tout cas ton gros semi que tu voulais courir cette année là, euh, semi de Montréal c'est pour ça qu'on est ensemble à Montréal là. ça n'arrive pas tous les jours fait qu'on s'est mmh. dit pourquoi pas faire un petit podcast où on va un peu parler bah, de ce que c'est le coaching à tous les deux euh, on va parler un peu de ta prépa semi-marathon parce que faut le dire tu as remporté le semi de Montréal
1: on la voici
0: Jérémy Brim,
1: ça va, qui à deuxième position
0: Jérémy Et notre troisième canadien Incroyable il faut, Je pense que tu as mis 10 secondes à peu près au deuxième.
1: Ouais, ça doit être ça. Je n'ai pas le chiffre exact, mais euh, ça s'est joué à la fin à pas grand-chose. On en reparlera tout à l'heure, mais, euh, ouais. mais ouais, c'était une, une belle course. Ouais, c'était vraiment un parcours difficile.
0: Bref, on va en reparler. Donc Anto, ouais, tu es un athlète euh, sub-élite au sens où bah, ce n'est pas ton métier, mais tu fais des gros mm -hmm. chronos. Ton record sur 10 km, c'est 29-27, euh, qu'on a fait, euh, je veux dire, ensemble. Je n'étais pas, pas avec toi le jour de la course, mais c'est quand j'ai commencé à te coacher. Je ne sais
1: plus exactement Bien sûr. à quel moment euh, c'était. Euh, c'était mais... euh, Lors des Championnats de France 2023, en avril, si en je avril dis pas de ah, ouais. Donc ça faisait quand même déjà euh, un petit moment que tu me coachais. Bah ouais, avril, au final, c'était au moins six mois à peu près. Ouais, 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 au moins ouais. six mois, ouais, c'est sûr. Fait que
0: ça t'a donné 66 minutes 21 là au semi de Montréal fait que c'est quand même mmh. un, un record personnel pour toi sur un parcours comme ça. On va reparler mais ça vaut beaucoup mieux que 66 minutes 21. C'est vrai. Euh, moi je l'ai fait aussi le semi, je trouvais ça vraiment difficile. Euh, au classement français, cette année tu es 56e euh, en termes de 10 km, sachant que le 10 km c'est probablement l'épreuve la plus compétitive en France. Euh, les Français, je le dis souvent, hein, mais c'est des champions du 10 kilomètres. C'est très, très fort, très relevé le niveau euh, au 10 km Et t'as exactement le même chrono que Baptiste Cartio euh, ouais, c'est vrai. Ciblo. <rire> je trouvais ça drôle quand je suis allé voir sur la J'ai vu Ciblo. J'ai vu Igor Bougnoz, c'est que tu dois connaître, je pense. Vous ouais, ouais Igor,
1: euh, c'est un athlète lyonnais, donc euh, ouais. très, très solide. Qui a le record du Rhône, d'ailleurs.
0: C'est quoi le record du Rhône
1: 29-14. Ok, t'es vraiment pas loin du Je suis coup. vraiment pas loin et on
0: va essayer d'aller le chercher. Hein. Ah ouais, 29-14, ouais, magnifique. C'est vrai que 29-14, c'est genre. Euh, ouais, il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est sûr qu'on va aller le chercher. <rire> Je voudrais qu'on commence par parler un peu du semi de Montréal parce que c'est tout récent. Là, on est mardi, c'était il y a deux jours. Ouais. Euh, Est-ce que t'es déjà content de ta perf, du semi de Montréal
1: Bah, content de. Si on parle de la perf en elle-même. Euh... Je suis un petit peu frustré quand même parce que je venais quand même ici pour, euh, pour faire euh, sub 1-6. C'est quand même l'objectif. Euh, si on fait le ratio par rapport à mon chrono sur 10, euh, comme tu viens de, de le citer, euh, c'est sûr que euh, une 6 ça ne représente pas forcément mon niveau euh, sur 10K euh, aujourd'hui. Mais euh, il faut savoir que voilà, j'apprends encore sur semi et je sais que je vais progresser euh, dans le futur, surtout, euh, surtout avec toi. Donc, euh, au niveau du chrono, euh, un petit peu frustré de ne pas avoir cassé cette barrière des, des 1h06. Mais euh, voilà, après, euh, on le savait un petit peu. Hein, C'est le début de saison. Euh, le, le parcours n'était pas du tout facile. Euh, J'ai n'ai pas forcément couru en groupe. J'ai beaucoup mené. Donc, euh, des conditions difficiles pour, pour, pour euh, faire un gros chrono. Donc... Euh, donc forcément, euh, voilà, le, le chrono, je reste un petit peu sur ma fin comme on dit. Mmh. Je sais que je vais mieux faire euh, plus tard dans l'année, euh, sur mes prochains semis, c'est sûr. Oui. Et euh, par contre, si on parle vraiment de, de la course en elle-même, euh, bah franchement, c'était une, une expérience incroyable parce que, euh, voilà, moi, je ne venais pas forcément ici pour gagner. Je savais que, voilà, je, je pouvais me classer euh, éventuellement dans, dans le top 5 euh, ou faire un bon classement, mais... Euh, tu m'aurais dit, euh, viens, euh, essaye de gagner le Semi de Montréal. Euh, voilà, moi, je pas cru ça. Euh, <rire> Il y avait des sur bourses, Tu des nouvelles
0: C'était combien, les bourses, finalement, pour le premier bah,
1: 1200 dollars canadiens. Donc, donc euh, 5 euros. Ça fait, non, fait quoi Ça fait ouais, 800 euros, 900 euros. Ouais, ça fait quand même plaisir parce que c'est pas courant d'avoir des, 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 des primes aussi élevées sur, ouais. sur des courses pas courant en France mais en Amérique du Nord okay. c'est important d'avoir des primes okay. parce que
0: je sais pas c'est culturel aussi je pense mais genre ici par exemple sur des courses qui se gagnent en 31 tu peux avoir 200-300 dollars
1: ouais c'est
0: ce qui n'arriverait probablement jamais enfin en France. En
1: France, ça dépend. Euh, autant, il y a des petites courses où j'ai pu me faire des primes euh, pareilles de 100, 200 okay. euros, tout ça. Bon, C'est sûr, ce n'est pas assez pour vivre. Hein, déjà pas mal. Mais ça fait toujours plaisir. Mais euh, c'est vrai que là, c'est ma première euh, grosse prime, on va dire, que je gagne grâce à la course à pied. Ouais. Donc, euh, bah, moi, je ne fais pas ça pour, pour ça. Hein. À la base, euh, je fais ça parce que je kiffe ça et, et que mmh. c'est ma passion. Mais c'est toujours plaisant, euh, voilà, d'avoir une, une récompense financière euh, euh, à la clé, quoi. Ah, non, carrément. Puis tu, tu te sens juste
0: un peu plus légitime aussi. Tu... Enfin, ouais, je trouve clair. que ça rajoute un petit truc, c'est cool. Tu reviens avec un petit bonus à la maison, tu vas pouvoir t'acheter euh, une paire de chaussures. Ouais. <rire> non Alors, t'as même pas besoin toi, Mais... se font de te dispenser so au PowerCup, de toute façon. <rire> ouais, ouais, ouais. Fait que, euh... Est-ce que tu peux juste décrire un peu comment s'est passée ta course là, Parce que toi, on avait un peu parlé mmh. du plan de match euh, bah, à, sur le départ, ouais. juste avant le départ, parce que moi, j'étais aussi au départ pour faire euh, une course un peu plus lente que toi, parce que je
1: suis en prépa marathon. Euh, comment tu l'as abordé, là, dès le premier kilo et tout Tu t'es senti comment bah Déjà, euh, je, voulais, euh, je voulais juste dire que le, le matin de la course, euh, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, euh, j'étais vraiment pas stressé, quoi. Euh, vraiment un truc de fou. Euh, bon, après, euh, j'avais fait un 10 km euh, deux semaines auparavant... Euh, mmh. Euh, les kilomètres de Paris à Lyon donc euh, ça s'est plutôt bien passé c'était une course un petit peu pour me tester donc je pense que ça m'a rassuré je fais 30-24 ouais. donc euh, ça reste un beau chrono sur, euh, sur une course où il n'y avait pas non plus euh, une grosse grosse densité donc euh, déjà je suis arrivé j'étais un, un petit peu rassuré on va dire grâce à cette course et euh, j'étais vraiment détendu alors après c'était peut-être parce qu'on était ensemble aussi et euh, ah, puis euh, moi je suis pas super stressé ouais, stressé. Ça taille, ouais, ouais hein. les gars Max il a mis son son short à l'envers hein. <rire> Ouais, putain, mais... Tu crois que j'allais pas t'afficher? Ouais, une...
0: J'ai oublié de récupérer mon dossier la veille. Ensuite, le matin, ouais. là, je me suis dit à 5h du mat, j'ai mis mon, mon... mon tight en fait, à l'envers. Il la... n'y enfin, a rien qui allait cette force. Mais du coup, tu vois, ça, ça, ouais. nous, euh, ça nous relâchait un c peu. C'était fran... un peu drôle. Ouais, <rire> carrément, carrément. Et,
1: et aussi, il faut souligner, euh, je, je, je l'ai dit dans, dans mes vidéos, mais euh, l'organisation du, du semi, je... ouais. vraiment, j'ai trouvé au top. J'en ai fait énormément des courses. Mais euh, l'organisation de, de cette course à Montréal euh, vraiment top, donc euh, vraiment proche des athlètes élites, euh, vraiment là pour qu'on soit bien. Euh, on a été emmené en navette, euh, tout ça. L'hôtel aussi pour toi, tu l'as euh,
0: pas utilisé, mais tu aurais ouais. pu, je pense, l'utiliser.
1: J'aurais pu, ouais. On avait une nuit d'hôtel la veille dans un, un hôtel quatre étoiles quand même. Et puis, euh, le matin, on avait nos petits coins, nos toilettes, tout ça. Et rien que le fait d'avoir ça, ça t'enlève plein de stress, quoi. T'as rien à penser, en fait, du coup. Ils sont t as t as rien de à tout. Penser, et... ouais. Non, je suis d'accord avec toi que ça, ça faisait une grosse différence. Ouais. Donc, euh, donc, merci à eux. Et, euh... et c'est vrai que, ouais, pour, pour en revenir au sujet, je suis arrivé vraiment détendu euh, sur la ligne. J'avais pas de pression. Comme tu as dit, on a parlé du plan de course la veille. Euh, on, on savait déjà que le parcours était compliqué, que j'allais pas forcément aller euh, chercher un gros, gros RP. Mais euh, voilà, donc moi de, toute façon, euh, je, je me, moi de toute façon, je me fixais sur mes, les allures que j'avais définies, donc je voulais courir on va dire entre 3.06 et 3.8, 3, 3.9 par là, même 3.06 c'était un peu élevé plutôt dans les 3.07, 3.09, ouais donc euh, et je me, je me fiais pas aux autres quoi je même s'il y avait un groupe qui partait devant je savais que que voilà fallait que que je reste focus sur sur mes allures sur ma course ouais. et euh, au final quand on a pris le départ euh, bah, j'ai vite mené la course. Après, moi, j'ai tendance à partir un peu vite. J'ai essayé quand même de, de me contenir, surtout sur un SMI. Autant sur un 10, tu peux te permettre de partir un peu plus vite.
0: Ouais, c'est pas si pire. J'ai vu ton premier kilo, c'était combien 3,03 3,05 Ouais,
1: ça allait, ouais. 3,05, il me semble. 3,05, c'est
0: vraiment pas, pas si mal que ça. Ça fait, allait ça ouais. part
1: 2,50. Ça allait. Après, je pense que je suis pas parti très vite parce que, bah, en fait, j'étais devant. J'étais devant dès le départ. Euh, vraiment le premier. Ouais, ouais. Même ouais. les Kenyans qui faisaient le marathon et tout, euh, ils étaient derrière. Mmh. Donc euh, j'étais vraiment devant. Et euh, du coup, bah, forcément, euh, j'ai pas voulu non plus mettre une grosse mine euh, dès le départ. Euh, parce que des fois, tu as tendance à partir vite quand, quand les autres partent vite aussi. C'est l'effet mmh. d'aspiration. Ouais. Et t'as pas envie de te de faire larguer dès le début. quoi. Donc euh, voilà, j'ai pris les devants dès le début. Euh, les deux, trois premiers kilomètres, on était un petit peu en groupe, normal. Hein. Après, euh, une fois qu'on a passé le pont, qu'on a quitté l'île sainte hélène si ouais. je ne dis pas de bêtises, ah ouais. euh, autour du quatrième kilomètre, euh, on, était, euh, on était trois athlètes, je crois. Euh, le troisième, d'ailleurs, il a, il a abandonné la course. Il euh, oh, y en a un qui a abandonné. C'était un, an, un Anglais ouais, euh, qui, a, qui a abandonné la course. Il avait des douleurs au dos, a priori. C'était un autre athlète élite okay, j pas qui, vu. Euh, qui revenait fort sur nous, d'ailleurs. Euh, on en reparlera après, mais... Mmh. Et euh, du coup, on était trois. Puis après, euh, au, cinquième... au passage, au 5, euh, 15, 20, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, je suis quand même passé euh, assez... Ouais, non, euh, je... je sais plus. Bah, tu es passé combien au 10 Au 10, je suis passé en 31, 20. Et au 5, j'ai dû passer en 15, 40 plutôt. Ouais, 15, 40. 15, 40, 15, 40 il, il me semble. Je suis passé en dessous des 16, au, 15... euh, au 5, pardon, mmh. C'est sûr. Mais euh, je... je sais plus exactement, j'aurais dû réviser mes paces là, mais... Non, mais je crois que c'est à peu près ça, ça fait du sens.
0: Ouais. Parce que tu as maintenu quand même à peu près la même allure toute la course. Ouais. Donc, euh,
1: ouais. Et euh, au passage au 5, on était deux, donc euh, j'étais avec un triathlète canadien, euh, mm -hmm. Jérémy Briand, ouais. c'est ça Ouais. ouais qui, est très, Et... qui est très fort là. Voilà, a priori, bon, moi je le connaissais pas hein, forcément. Et c'est peut-être une bonne chose des fois de ne pas connaître ouais. les concurrents. Ouais, carrément, Ouais. D'ailleurs, je me posais la question, je me disais... mais. Euh... Qu'est-ce qu'il vaut et tout pendant la course tu vois, ah, est, Il c est, est, c est très bizarre.
0: hargneux. C'est un coureur qui lâche rien. Il a une ah, j'ai vu ça, ouais. il...
1: Non, c'est un très, très bon J'ai vu ça. C'est un élite. Et du coup, à partir du 5, on était tous les deux. Et c'est là que vraiment, ça a commencé euh, la course euh, contre lui, en fait. Euh, mmh. euh, j'ai beaucoup mené euh, pendant, durant le parcours. Euh, il prenait pas trop les relais. Alors, je, pareil, je me posais la question. Je savais pas s'il si, euh, voulait... Pas forcément euh, voilà, qu'on cède pour faire un gros chrono ou si euh, juste il était trop, trop juste et finalement mmh. il se servait de moi pour, pour tenir. Donc euh, de toute façon, c'est compliqué de, 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 de décerner ton, ton, tes adversaires, entre guillemets. Ouais. Donc euh, il prenait pas trop les relais. Donc moi, je faisais ma course, je continuais, je continuais. Et puis euh, on passe au 10 en 31-40. Ouais, c'est ça non plus vite je pense vous passez genre 31-20 31-20
0: ouais,
1: ouais. peut-être <rire> donc on passe au 10 en, en 31-20 ouais. et euh, là, là j'étais encore sur des j'y croyais encore au, au sub 1-6 pour le ouais. coup à je ce moment, moment là bien. ouais je me sentais bien euh, et j'y croyais vraiment encore parce que il faut savoir que la, pr les premiers 10 cas du parcours je les ai trouvés assez roulants ouais. ça allait et euh, c'est là après le 10 où les choses se sont un petit peu compliquées euh, là y il y a eu une, une côte mais vraiment une côte hein. quand je dis une côte euh, c'est pas une côte de routard ou quoi non ça s'appelle la côte Berry à Montréal <rire> ouais. elle est connue de tout le monde parce que t'as pas envie de te la
0: prendre à vélo t'as pas envie de te ouais. la prendre en courant bah, surtout pas à ces allures-là en job ouais. ça va mais quand tu cours à 19 km heure comme toi tu le sens là c'est une côte difficile ouais. de... Puis elle est longue, hein, c'est peut-être 300 euh, mètres au moins, je dirais. Ouais,
1: ouais, ouais. Mm. Je pense que bah, sur ma montre, au final, j'avais euh, à peu près 120 mètres de dénivelé, je crois, ah, positif. Sur un semi, Donc, hein. c'est beaucoup quand même sur un semi. Et je pense que la moitié du, du D, il est dans la côte là. En fait, c'est ça, c'est mal réparti. Ouais. Mm. Donc, euh, du coup, en fait, cette côte, elle a vraiment. Euh, elle m'a fait mal, pour le coup, <rire> on peut le dire. Et, euh, et en plus, lui, il m'a un peu attaqué dans la côte. Donc, okay. j'ai dû. Euh, j'ai dû relancer pour ne pas le laisser partir. Parce que, après, à ce moment-là, en fait, euh, une fois qu'on a passé la côte, j'ai un peu mis de côté le, le chrono. Je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui que, que je vais faire un 1-5 bas ou, euh, ou mmh. un gros chrono. Donc, euh, mmh. je me suis dit, Anto, tu es devant. Euh, maintenant, il faut que tu ailles chercher la gagne. Quoi. Mmh. Derrière, ça ne revenait pas. On n'était euh, que tous les deux. Et mmh. euh, je me suis dit, bah, oublie un peu ton chrono et fais plutôt une course stratégique et va chercher la gagne. Donc, je euh, dirais du, du 11e kilomètre au, au 19e kilomètre, euh, bah, comme tu dis, il était hargneux, il lâchait pas. J'étais toujours, euh, toujours devant et moi, j'attendais juste qu'il qu craque, qu'il explose, comme on dit. Et... Euh, bah, du 11 au, au 19, c'est là aussi où le parcours était le plus dur. Pour ah, le coup, ouais, les 10 bien. premiers étaient très roulants. Mmh. Donc, ça s'est bien passé. Mais du 11 au 19, y a, bah, tu, tu sais, hein, tu as, as aussi fait. Euh, c'est là sweet. où j'habite en plus. Je sais
0: pas si tu as remarqué, ouais. mais à partir du parc La Fontaine, donc après la côte dont on a parlé, c'est vraiment le plateau Mont-Royal, c'est-à-dire le quartier des Français. Et mmh. c'est là où je fais tous mes jogs. Donc, moi, en fait, j'avais l'impression d'être sur presque un jog. Et en plus, je le savais être. Mais Tu vois, même moi qui habite dans ce quartier, j'ai été surpris. Par à quel point il nous faisait passer dans des. Bah, mmh. C'est de ton récit, là. Mais...
1: Et ouais, du coup, euh, c'était vraiment une partie de la course qui était difficile, beaucoup de relances, euh, des faux plats montants pour le coup. Y a, on n'a pas eu de, de grosses côtes à nouveau, mais beaucoup de faux plats montants. Et euh, bon, on a dû serrer les dents, hein, comme on dit. Et euh, après, au 19 e en fait, euh, bah, on en avait parlé aussi avec, avec tes coachs, avec Eddie, euh, tout ça. Et euh, il m'avait dit qu'au que 19e, après, c'était un peu plus roulant, que la fin de parcours était euh, un la petit fin peu de plus parcours roulant. Est quand
0: même vraiment voilà. mm.
1: Du coup, moi, je me suis dit, bah, maintenant, c'est maintenant ouais. ou jamais. En fait, j'ai voulu, au 19e, euh, accélérer, relancer un peu le rythme euh, pour voir comment il, comment il était, en fait, tout simplement. C'est peut-être un peu risqué euh, de se dire d'attaquer au 19e euh, sur un smi mais, euh, mais en fait, j'ai voulu tester mon, mon concurrent pour voir un petit peu comment il allait réagir, tout ça, juste après le ravitaillement. Et euh, bah, j'ai mis une bonne grosse accélération, je crois que je passe ce kilomètre en 2,59 ou 3,01, un truc comme ça, euh, au 19ème, ouais. Donc, euh, j'ai vraiment mis une, une grosse accélération et euh, bah, là, j'ai vu qu'il n'a qu pas suivi, quoi. Et euh, j'ai pris 50 mètres et 50, ah là, 50 mètres, c'est fini. Parce qu'en fait, à ces allures-là,
0: pour qu'il te rattrape, faudrait qu il faudrait qu'il fasse ouais. genre de 55. 50 mètres, c'est fini. Et... Si, c'est possible au kick à la limite. Mais euh, bah, ouais. je te laisse finir, mais le, le dernier kilo, il est spécial. Un peu.
1: Ouais, ouais. Ça, donc, euh, quand je lui ai mis 50 mètres, euh, je me retournais un peu. Je voyais qu'il qui relançait pas forcément, qu'il qu souffrait un peu. Et euh, moi, ça allait. En vrai, ça allait. J'en avais encore sous le pied. Euh, bah, mes trois derniers kills de toute façon je pense que c'est mes trois plus rapides pour le coup ouais, est <rire> donc ça qui est euh, moi ça allait et, et du coup bah, ça m'a encore plus motivé de voir que je lui ai mis 50 mètres donc euh, je commençais à avoir l'adrénaline et tout qui montait de la fin de course euh, et, et là bah, j'ai pas lâché quoi et après je lui ai mis 100 mètres et, et ensuite j'ai juste maintenu le pace jusqu'à l'arrivée et pff, arrivée incroyable grosse ambiance au stade olympique de Montréal et Franchement, j'ai jamais vécu ça sur une course et ah ouais, vraiment un, de grandes
0: émotions. Ouais. Ah, C'est cool. Bah, parce que gagner une course quand même de cette envergure-là, en plus quand tu t'y attends pas. Ouais. Il y a pas mal de public, tu as un speaker, tu as l'arche qui est quand même ouais. impressionnante. Puis non, non, c'est une sacrée expérience. Puis au moins, as pas, tu te dis que tu pas
1: fait le voyage pour rien. Ouais. Ouais, J'ai déjà fait des belles places sur, sur des courses prestigieuses, mais, mais jamais la victoire, quoi, jamais mmh. la gagne. Ça change et, tout hein, de gagner la course, ça, de casser ouais, la et C'est ingrat un peu comme sport parce que tu vois, le, le, le premier il arrive. Tout le monde, euh, tous les regards sont tournés vers lui. Je me suis fait interviewer, machin et tout. Et tu vois, lui, il était derrière, euh, à quelques secondes de moi, et finalement, il s'est assis sur la chaise et, ah ouais, <rire> et il était un peu sur le côté, quoi. Et c'est pour ça, c'est, je trouve, c'est un peu ingrat euh, sur sur ce point-là, quoi. Et j'ai déjà connu sa place, en fait. donc bah, je, ça, on l'a tous sais, connu. Je sais. Euh, comment Chacun comment son tour.
0: Puis lui, il en a gagné des courses là, à Montréal. Fait que non, non, c'est bien de profiter là. Fait que, bah, écoute, super récit. Euh, moi, j'étais bien content. Moi, pendant mon, ma course, parce que je suis arrivé euh, en 1 8 fait que je suis arrivé à plus d'une minute trente derrière. Puis, moi, je me demandais vraiment... Je ne savais pas, là. Mmh. Fait que je me demandais vraiment qui c'est qui était... Déjà, je n'avais pas envie de te rattraper, parce que tu sais jamais ce qui se passe. Mais je me disais, putain, toi si il part super vite, et que je le ramasse au 15e et tout, ça ouais. va me faire trop chier. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'au final, euh, ça ne s'est pas arrivé, puis j'en suis bien content. Et non, au final, ça m'a impressionné, tu vois. Je savais que tu étais en forme... Mais déjà, j'avais sous-estimé le parcours et je ne pensais pas que tu ferais un, un temps si rapide quand j'ai euh, eu fini la course. Et je me suis dit, oh là là. Ouais. <rire> et au final, euh, ouais, c'était vraiment pas loin du sub une 6. C'est que sur une course très rapide comme euh, Valencia ou on a plein de semis rapides en France, bah je pense que c'est évident qu'une 5 basse, c'est jouable. Et avec une prépa semi peut-être un peu plus longue. Oui, aussi, aussi, ouais. aussi mm -hmm. carrément. Euh, en parlant de prépa, comment tu as trouvé ta prépa euh, globalement
1: bah justement, comme tu dis, euh, il m'aurait peut-être fallu une prépa un petit peu plus longue, sachant que euh, j'aime bien faire euh, des semis en début de saison pour, euh, pour un petit peu lancer la saison. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait à Porto. Euh, j'avais couru en 1-8, tu vois, donc euh, un beau progrès par rapport ouais, à l'année dernière. C'est différent en 1-8. Ouais, six. ouais. Et euh, c'était quasiment la même date, c'était début septembre. Mais euh, c'est vrai que cette année, euh, tu vois, euh, en fin de saison, euh, l'année dernière, euh, je suis parti en Guadeloupe. J'ai fait une course au mois de juin et tout, que j'ai... Euh, j'ai un peu foiré et je me suis rendu compte finalement que j'avais fait une trop grosse saison. Et euh, cet été, j'ai bien relâché pour le coup. J'ai bien profité de mes vacances. Euh, j'ai bien bien relâché l'entraînement. J'ai pris des semaines off euh, complètes. Je me suis vraiment régénéré. Et euh, j'ai aussi un peu eu du mal à, à me remettre dedans, hein, mine ah, de rien. Bah. Parce que après, quand, quand tu fais des semaines. Euh, mmh avec euh, plus de 100 km, des heures et des heures d'entraînement, il faut vraiment se remettre dedans. Et, et des fois, c'est pas facile, surtout à la fin de l'été. Ah, Donc, euh, c'est vrai que toi, tu m'avais fait mon plan euh, à partir de mi-août, je dirais, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Mais euh, voilà, euh, moi, je n'ai pas forcément tout respecté. J'ai commencé le plan un peu tardivement. Et finalement, j'ai fait, euh, fin, fait qu'un gros bloc de trois semaines euh, bon c'était quand même un beau bloc euh, ouais. je crois que j'ai fait deux semaines à 140 et un pic à 160, 160 ouais. ouais donc euh, ouais c'est quand même un bon volume et ça m'a bien remis dedans en plus de ça comme je disais tout à l'heure j'ai fait la course de prépa sur 10 qui m'a aussi bien remis dedans et euh, c'est vrai que j'ai été surpris de voir euh, à quel point la forme est vite remontée malgré euh, la coupure donc ouais. euh, faut pas s'inquiéter euh, quand on coupe hein euh, ça, non, ça, puis on est tous ça revient vite aussi
0: pour ça puis je pense que le disque que t'as fait toi, ça te met vite en forme les courses en ouais. fait c'est ce dont, ce dont on parle souvent, c'est que les courses, c'est à double tranchant, en fait. Ça te met vite en forme, mais c'est aussi ce qui te met vite, euh, qui oui. précipite ta fin de saison. C'est ça. Euh, c'est pour ça que c'était une bonne chose que tu, cours, euh, que tu cours assez loin de ton record en début de saison sur 10, parce qu'une fois que tu mm -hmm. cours
1: ton record, malheureusement, il y a un petit peu
0: un compte à rebours, là.
1: Et puis, j'ai fait, fait aussi un semi euh, en tant que pacer la, la semaine vrai. juste avant. Donc D'ailleurs, je ne t'ai pas consulté. Je me suis dit, je ne vais, je vais pas le dire à Maxime parce que <rire> sinon, il ne voudra pas. <rire> Donc, euh, j'ai un peu fait ça dans mon coin et j'ai accompagné un pote euh, sur, sur euh, le semi de Macon exactement, et on a couru en 1.930. Donc, euh, faire ça une semaine avant, avant le semi, c'était peut-être un peu osé. Même euh, quand je suis arrivé à Montréal... J'avais encore des restes. Hein. Je t'ai dit, euh, quand je suis arrivé, on a fait une séance et tout et j'avais en encore un peu des restes de cette course. Mais euh, finalement, euh, j'ai bien récupéré. J'ai fait une petite cryo aussi, ça, ça aide bien. <rire> Moi, j'aime bien. Et, euh, et j'étais quand même assez frais. Mais euh, voilà, pour revenir sur la prépa, euh, du coup, euh, mis à part ce bloc de trois semaines, euh, bah, c'est tout en fait. C'est juste que ce que j'ai fait. J'ai dû faire euh, quatre semaines, trois, quatre semaines Ouais. Et euh, après, bon, les séances que j'ai placées étaient pas mal. Je me suis quand même fait mal. Mais, euh, mais je pense que si je veux vraiment faire un gros chrono sur semi, il, il aurait fallu plutôt euh, commencer mi-août et ouais, peut-être faire deux blocs. Trois voilà. blocs, blocs de quatre. Donc, euh, donc voilà, on, je suis quand même content hein, du chrono euh, et, de, et de, de la perf parce qu'au vu de la prépa, au vu du parcours, tout ça, c'est ouais. quand même encourageant pour la saison à venir. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que
0: ce qu'on a remarqué, tu réponds quand même bien au volume. Euh, mmh. On a fait, au final, ta plus grosse semaine, je pense, à vie, euh, 160, c'était ta plus grosse vie ou pas au final
1: euh, Je crois que j'avais fait 165 l'année dernière, ouais, bah, mais j'ai pas dépassé les 165. Ouais, on a fait ta plus grosse
0: semaine des, des derniers mois, ouais. là, la veille, la semaine mmh. juste avant le semi. comme quoi des fois, ça marche bien, on a fait des pics de forme carrément. en termes de volume. Euh, au niveau musculaire je pense que ce qui t'a pas aidé c'est le décalage horaire aussi enfin, le jet oui. lag c'est difficile dans ce sens là il y a 6 heures et euh, bah, mine de rien le sommeil il prend un coup mm. tu te lèves super tôt tu dors pas
1: tellement bien et ça c'est un truc qu'il faut avoir de l'expérience quand même bah, c'est pour ça aussi que j'ai euh, décidé de venir euh, plus tôt d'ailleurs euh, si vous si vous allez faire des courses comme comme moi à l'international là où vous avez un gros décalage horaire, moi je conseillerais de de venir au moins 4 jours avant quoi. Ouais, puis en fait, on dit même une journée par heure, tu vois. Fait qu'idéalement, si ouais. tu as 6 heures, tu voudrais venir une semaine avant si tu veux vraiment que ce soit idéal. C'est ça. Mais euh, ouais, en venant, moi je suis arrivé le mardi pour courir le dimanche et pas euh, mal, ouais. Franchement, c'était pas mal <rire> le premier soir, je me suis réveillé à 1h du mat mais après plus ça allait, plus plus mon réveil se décalait et j'ai vite retrouvé mon rythme. Ouais. Donc euh, donc ouais, ouais j'ai bien fait exprès de, de venir plusieurs jours avant pour éviter euh, pour éviter de, que ça me me desserve trop. Ouais. ouais. Fait quoi ouais, belle prépa.
0: Puis bon, le meilleur reste à venir aussi parce que là on va préparer des 10 km ce qui est plus mmh. ta spécialité
1: aussi, je pense. Ouais carrément là pour le coup le, le semi. Euh, euh, je prends de plus en plus de plaisir. Euh, la saison dernière, euh, très honnêtement, euh, sur Semi, euh, je ne me forçais pas à faire du Semi, mais euh, je prenais carrément moins de plaisir sur Semi sur que sur 10, que ce soit au niveau des prépas ou même pendant les courses. Mmh. Mais euh, là, euh, à Montréal, j'ai vraiment kiffé la course et je commence vraiment à mieux gérer mes courses. Je me suis aussi ravitaillé, chose que je ne faisais pas euh, sur vrai. Semi. Donc... Euh, il faut encore que j'apprenne à ce niveau-là. Mais, mais ouais, ouais, je commence à, à bien aimer le semi-marathon. Donc, euh, je pense que voilà, on va, on va faire les deux cette saison. Mais là, euh, comme tu dis, euh, on va se refocus sur euh, la base et sur là ouais. où je suis le plus fort et, et ce que je kiffe le plus, ça veut dire le, le 10 km route. Et euh, c'est vrai qu'on a des grosses ambitions cette année et j'espère que, que ça va le faire.
0: Ouais, le sub-29, ça serait magnifique. Je pense qu'il y a quand même des gros avantages pour un coureur de 10 à explorer des, euh, des distances qui sont un peu adjacentes. Le 21, c'est l'endurance du coureur de 10. Je pense qu'on devrait faire plus de 5 aussi, parce que c'est la mmh. phase vitesse. et Pour un mec qui veut faire sub-29, je pense que c'est quand même important d'aller toucher du 14 bas, voire sub-14. Après, ouais. je sais que les 5, euh, il y en a moins en France. C'est plus des 5000 que tu dois peut-être aller ch chercher sur piste, pardon oui. Euh, mais ouais, ouais, je pense que c'est important d'aller explorer les, les distances autour là, pour voir en fait Puis explorer les distances autour c'est une façon de voir ce qui manque à un coureur, tu vois si tu mmh. regardes toi tes mmh. équivalences, un mec qui court 29-27, en théorie devrait casser le 1.5 mmh. voir qu'au final pour l'instant ton niveau c'est peut-être plus 1.5 au haut, ça nous prouve qu'on est sur la bonne voie quand on augmente le volume et quand on augmente aussi les intervalles des 2000, des 3000 mètres euh, autour de Pace Summit, ça prouve que c'est la voie à prendre aussi, mais il faut aussi qu'on qu le 10, c'est difficile qu'il faut tout en fait pour faire un bon 10 il faut être extrêmement endurant et il faut quand même avoir une bonne vitesse là. surtout à ton niveau où tu cours dans les 250 là.
1: ouais, 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 ouais c'est sûr euh... comme tu dis euh... le 5000, euh, je voulais en faire un d'ailleurs en fin de saison dernière, mais vu que j'avais beaucoup... Euh une grosse saison parce que je prends, je prends aussi beaucoup de dossards, ça, ça peut être un problème parfois, mais, <rire> euh, mais je pense que le, la saison prochaine là, euh, en France nous c'est autour du mois de juin euh, où on commence à avoir tous les meetings, il y a des, il y a des gros meetings à Lyon et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien me tester sur 5000, ça peut, être, euh, ça peut faire partie du plan pour euh, la saison 2024 là, ouais, euh, ouais. donc euh, je suis carrément chaud ouais, pour, euh, pour ouais. faire ça. Ouais. Ah, puis ça,
0: je trouve que la variété, ça fait partie de la, du plaisir aussi en course. C'est clair, ouais. C'est important. J'avais une question plus générale. Toi, c'est quoi la différence que tu vois entre quand tu te coachais toi-même Parce que, donc, toi, avant, pour préciser, on n'a pas parlé, mais je pense que tu t'entraînais plus par toi-même, c'est ça Ouais, je me
1: coachais entre guillemets. Hein. C'est ça. C'est toi,
0: toi qui faisais tes propres plans d'entraînement. Ouais. Tu étais quelqu'un, quand même, d'assez solo au final. Tu, tu jogs beaucoup tout seul, tu fais beaucoup tes séances tout seul, même si parfois tu les partages avec mmh. d'autres coureurs. C'est quoi la différence que tu vois entre travailler avec quelqu'un puis euh, travailler par
1: soi-même Ouais, c'est sûr. De bah, toute façon, tu es mon premier coach perso. Euh, moi, j'ai commencé l'attelé en club, euh, au club de Caluire, là où je suis encore aujourd'hui licencié, euh, il y a environ 4-5 ans, je dirais. Et euh, ben, comme tu dis, hein, moi, je piochais par-ci, par-là. Euh, un pote, il me disait, allez, viens, j'ai 10 fois 400 à faire. Je lui disais, bah, allez, je viens avec toi, je fais ça. Je fais ça et je réfléchissais pas trop à qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ou, ou justement euh, si c'était bon pour moi ou pas en fonction de ce que je préparais c'était plutôt au feeling hein, et je marche encore beaucoup au feeling hein. je, je trouve que c'est quand même important mais euh, mais voilà le fait d'avoir commencé avec toi ça m'a permis déjà de, de me cadrer et euh, et aujourd'hui en fait finalement euh, bah, je me prends plus la tête avec mes entraînements euh, je sais que mes jogs, euh, bah, je n'ai pas forcément de toi, hein, besoin de toi pour, pour, pour faire mes jogs, mais euh, voilà, je sais que... Les séances, bah, j'ai juste à regarder sur Nolio et puis euh, voilà, tu m'as mis la séance, j'applique la séance et, et c'est réglé quoi. Ouais. Et j'ai pas trop besoin de réfléchir donc euh, et une ça, charge mentale. Ah peu. ouais, ça c'est vraiment ouais. un
0: plus. Est Ce que tu faisais comment en fait avant pour euh, genre, tu pensais comment Est-ce que tu pensais le jour même à ta séance ou tu écrivais quand même un peu ton plan à l'avance tu, tu faisais comment Ah non, pas du tout. Euh, je... Moi je marchais vraiment au feeling. Mais, mais... c'est quoi le feeling quand tu veux faire une séance de qualité Tu te lèves, tu dis aujourd'hui je veux faire une qualité, puis tu penses au dernier moment bah... à ta séance,
1: déjà je, je faisais pas de plan à l'avance donc ça c'est sûr euh, c'était peut-être la veille ou quoi j'allais sur internet je piochais euh, voilà, séance 10 km de jogging euh, international ouais. Ouais. <rire> je faisais des trucs assez classiques puis après aussi je faisais euh, parfois des séances avec le club hein. on avait un plan avec le club euh, donc euh, voilà comme je te disais je piochais par-ci par-là des fois j'allais avec le club des fois j'allais avec des potes en dehors du club c'était vraiment ouais, au feeling, comme ça venait. quoi okay. mais, euh, mais non, je ne me faisais même pas de plan euh, à proprement parler. Euh, et je faisais beaucoup, beaucoup de courses. Là, j'en fais moins. Mais euh, moi, je prenais les courses comme des séances, en fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf si tu te pousses à fond à chaque fois,
0: je pense. Que... Mais en fait, ça allait bien dans ton cadre où... Vu que tu t'écoutais, si tu faisais une course à fond le week-end, bah en fait, après, tu n'avais pas de pression du plan pour faire une qualité directe dans la foulée. Fait qu'au final, je pense que ça marchait bien pour toi. C'est ce qui aussi a fait que tu es vraiment très, très spécialisé en 10 km et que tu as beaucoup de confiance sur cette distance mmh. aussi. Là. Mais on en avait beaucoup parlé, mais je pense que de trop compétitionner, ça te grille des cartouches au d'un mois de l'entraînement. Puis on l'a vu la dernière saison. Quand tu étais top shape et que tu as enchaîné les courses, c'est là où après il y a eu un, un gros down mmh. dans ta saison, puis que tu as des fois eu des petits inconforts, etc. Fait que, au niveau des courses, je pense que c'est super important en fait, de, quand on est avec un coureur comme toi qui a l'envie. Tu sais, si tu me fais un peu penser à Anaïs Kemener aussi, parce que tu aidé des dossards tout le temps. Puis j'ai fait aussi un peu son analyse, donc je ouais. vois un peu la personnalité. Puis je pense que ces athlètes-là, puis je pense c'est l'erreur que, que j'ai fait au début quand on travaillait ensemble de trop arriver avec trop de structure. Tu sais, c'est comme ah ça fait une trop grosse différence. Puis toutes les, les, les gens peuvent être frustrés dans l'équation parce que toi tu es comme t'as trop de structure. Puis moi je suis comme attends c'est quoi ce bordel m'a un deux heures tous les week-ends. Puis avec le temps j'ai appris parce qu'en plus j'ai d'autres coureurs un peu comme toi là qui aiment vraiment faire plus de courses. Puis elle a l'envie. Puis je pense qu'il faut mettre de la structure super important, mais juste très progressivement. Puis respecter l'envie du coureur quand même. Faire un peu des des compromis, en fait, tout en expliquant, genre, OK, voilà le nombre de dossards qu'on va mettre, euh, que tu vas mettre cette saison à peu près. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Puis peut-être c'est deux fois moins, là, ce qui est déjà énorme, mais au moins on sait que tu vas pouvoir rentrer des plus beaux entraînements, des plus grosses semaines, plus de volume, parce que je pense que c'est dur de rentrer du volume quand tu fais un 10 tous les week-ends, parce que tu coupes un peu avant, tu coupes un peu après, puis
1: au final, tu coupes un peu tout le temps, quoi. Ouais, si tu veux, si tu veux être au top euh, le jour de la course, tu es obligé de couper, mais justement. Euh Aujourd'hui, maintenant, euh, les courses, je les prends plus. Enfin, je me fixe des. Euh, on se fixe des, euh, des des objectifs. Par exemple, le semi de Montréal, ça en était un. Là, je vais préparer un 10 pour euh, pour mi-novembre où je vais essayer de, de battre mon record. Donc, euh, ça va être un, un objectif aussi. Donc, les objectifs, ils sont fixés. Puis, euh, je sais très bien qu'avant mon 10, je vais faire plusieurs courses. Hein, C'est déjà prévu. <rire> Mais ces courses, je vais. Elles vont pas forcément impacter mon entraînement dans le sens où. Ou voilà, je vais, je, vais, je vais arriver fatigué sur ces courses. Par exemple, le 10 km que j'ai fait avant le, le SMI, je suis arrivé, j'avais 130 km dans les jambes, je crois. Ouais. Donc, euh, personne va sur un 10 pour performer avec 130 km dans les jambes et une SP deux jours avant. Non. Et voilà, donc, euh, et pourtant, bah, ça m'a réussi. Mais... Ouais, ça t'a réussi, mais <rire> c'était pas non plus un <rire> Mais j'aurais peut-être pu mieux faire. Ouais. Mais donc, je, pense euh... que
0: en fait, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à faire des courses en sachant que ton corps, il n'est pas à fond. Mais tu aurais peut-être gagné 20 ou 30 secondes. Peut-être que tu aurais perdu 5 ou 6 jours d'entraînement de plus. Tu sais, il y a comme... c'est pas ce que je veux dire Mais c'est pas linéaire, en fait. Mm -hmm. Si tu veux gagner 1 ou 2 de plus des fois, ça te va coûter beaucoup plus que 1 ou 2 d'aller dans ses retranchements. Je pense que tu l'as senti pour ce semi-là où tu es quand même allé dans tes retranchements que bah que ça, ça prend au moins une semaine de récup', c'est-à-dire sans qualité, peut-être même des fois dix jours mmh. selon l'athlète Ouais, ouais, ouais le semi, c'est plus long aussi, mais ça a un prix, quoi.
1: Ouais, ouais, là, carrément, là, j'ai fait beaucoup plus attention avant ce semi euh, à ma récupération. Hein, le, bah, la séance P qu'on a fait ensemble euh, mercredi, mercredi euh, elle était assez light. Et euh, après, j'ai fait que des jogs. Et puis, euh, je devais avoir euh, 70-80 km quand je ouais. suis arrivé euh, sur ce semi. Donc, pour moi, c'est un volume assez bas. Donc, ouais. euh, j'étais reposé, j'étais bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une belle course et que j'ai eu euh, peut-être cette ressource en fin de course qui m'a permis de, de mmh. faire la différence, quoi.
0: Puis, beaucoup de, on a mis beaucoup de récup entre les répétitions aussi, mercredi. Ouais, ouais. En gros, on t'a fait la même séance que moi, j'avais, mais en coupant une répétition sur deux. Donc, t'avais énormément de récup. Et tu vois, au final, c'est un truc qui marche assez bien, je trouve. C'était vite. C'était quand même vite, là, c'était proche de 3 minutes du kilo sur des 6, 5 minutes, 4 minutes et tout. Mais énormément de récup pour pas vraiment impacter et trop fatiguer le corps. Fait que je trouve que c'était assez intelligent. Puis, euh, si tu compares avec moi ce que j'ai fait, je suis arrivé la, à la course avec, euh, je sais pas, 130, 150 peut-être kilomètres dans les jambes. Bah, tu vois, ça allait super bien sur les 10 premiers. Par contre, dès que tu avances dans la course, tu le sens que musculairement, tu n'es pas aussi frais que, ouais. que tu devrais. En plus, enfin, y que il si y avait le, le parcours compliqué. En plus, Donc, tu vois, c'est bien aussi, des fois, de faire des courses avec des jambes fatiguées parce que ça te fait apprécier un vrai affûtage dans ouais. des conditions plus optimales. Ah, c'est sûr. J'avais une dernière question au niveau du coaching. Est-ce que pour toi, c'est un frein ou pas d'avoir ton coach en présentiel bah, C'est dur de comparer parce qu'au final, tu n'as jamais eu de coach en présentiel. Mais est-ce que toi, tu vois. Une... Bah, là, on a été ensemble, fait que je pouvais te voir aussi courir, mm -hmm. c'était cool. Est-ce que tu vois une différence, toi
1: bah écoute, pas forcément... Enfin, euh, Comment c'est organisé euh, Ta manière de coacher, je trouve que c'est plutôt bien. Et au final, euh, la course à pied, euh, c'est un sport qui est assez solitaire, je trouve. Mmh. Donc, euh, un coach, euh, même s'il est là, euh, il va faire quoi il va, il va être là, il va prendre tes chronos autour de la piste. Enfin, Maintenant, <rire> les montres, elles, elles peuvent le faire toutes seules. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, je pense euh, mmh. il faut quand même être proche de son coach. Euh, beaucoup lui parler, tout ça, mais... Et qu'ils soit là, physiquement, à côté de toi, il n'y a pas vraiment l'utilité. Enfin, moi, du moins, j'en ouais. ressens pas l'utilité. On se parle assez souvent, que ce soit par texto ou, euh, ou, ou en visio. Donc, euh, moi, il n'y a pas de souci euh, à ne pas avoir... Enfin, euh, tu sois loin. Mmh. Et euh, franchement... Au niveau euh... de la
0: motivation, est-ce que tu trouves ça facile de faire les séances de qualité euh,
1: en étant pas mal seul bah après, en plus, on a un peu le même niveau. Donc, euh, c'est sûr que si on était euh, ensemble, ça, ça, ça pourrait être cool de, de faire les, les séances ensemble. Mais euh, après, comme je te dis, moi, je suis assez solitaire et euh, les séances de qualité, euh, je les fais de plus en plus tout seul, même sur tapis, beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'aime m'entraîner. Euh, je n'ai pas envie, en fait, d'aller avec d'autres athlètes. Et euh, en plus, en France, euh, voilà c'est beaucoup... Euh, tu vas avec d'autres athlètes, ils te disent euh, « Ouais, on va courir à, à 3-10 au kill. » Et au final, il n'y euh, a rien qui est respecté. Euh, c'est vrai que j'ai remarqué ça, ça, peut... ça quand même. Ah pense ouais.
0: que bah, en fait, c'est la compétition à l'entraînement souvent. Ouais, Après, ça je pense qu'en qu en fait, si tu t'entraînes en groupe, il faut que tu es toujours le même groupe et qu'il y ait des discussions. Tu vois, nous, par exemple, à Montréal, je pense qu'honnêtement, ce n'est pas du tout que les Français. Hein, je l'ai vu largement aussi au Québec. Euh, à Montréal, quand moi, je m'entraînais en club, Maintenant, je ne suis plus avec un groupe, je suis plus tout seul là, mais c'était vraiment souvent la compétition, surtout avec les gens qui sont proches de ton niveau, parce qu'il y a plus de rivalité avec les gens qui ont des chronos un peu similaires au tien. Et euh, tu vois, on a eu des vraies conversations parce que ça me saoulait, tu vois. Je disais, mais les gars, on ne sais pas on en faire, par exemple, 10 fois 1000 en 3,8 en 3, par exemple, bah, ça finit en 2,55, ou tu vois, des choses comme ça vraiment trop vite, tu vois. Si c'est quelques secondes, ça va. Mais après, c'est juste plus les mêmes qualités. Puis en fait, tout le monde ça. se grille tu vois.
1: C'est ça. Et en fait,
0: celui qui, au final, euh, pour qui c'est le moins délétère, ça va être le premier tout le temps. Celui qui est le plus rapide. Ouais,
1: et c'est souvent celui qui fait le moins de volume ou, ou qui ah. s'entraîne moins. <rire> ça dépend. Je te dirais que nous pour nous, c'est l'inverse un peu, en général. Okay. C'est
0: en général ceux qui bornent le plus, qui sont les meilleurs, et c'est eux qui... Mais tu sais, peu importe au final, je veux dire, il y a le groupe hyper, je ouais. pense, en fait, de ne pas avoir cette collaboration-là et d'être plus en compétition. Ouais, c'est clair. Fait que ça s'apprend ça à travailler dans un groupe, mais moi, personnellement, je trouve que je m'entraîne mieux quand je suis tout seul, euh, juste pour ces, ouais. ces raisons-là. En fait.
1: Surtout pour l'ESP après les jogs, tout ça, c'est cool ouais d'être cool, en groupe. Mais euh, c'est vrai que moi, l'ESP je l'ai fait souvent tout seul ou quand je l'ai fait, c'est avec un pote et je donne le cadre et et on, on essaye de, de suivre le truc mais euh...
0: à deux en général il y a moins d'erreurs parce ouais. qu'à deux t'oses moins un peu enfin, c'est bizarre ouais. de partir devant comme ça à deux alors que dès que t'es trois quatre cinq c'est fini s'il y a le coach au bord de la piste là tu veux montrer au coach puis c'est fini puis faut aussi
1: qu'on enfin faut aussi qu'avec les autres athlètes t'aies les, les séances en commun et tout euh... donc euh... c'est pas évident du coup ouais c'est mmh. ça bah, avant comme je le disais vu que j'avais pas de coach tout ça bah, ça me dérangeait pas de m'entraîner avec les autres parce que je faisais pas attention aux allures j'avais pas forcément de, de séance prédéfinie. mais aujourd'hui je peux plus trop, euh, plus trop faire ces dérives parce que bon, euh, déjà je suis pas un modèle euh, par rapport au fait que que des fois je déroge, je, je déroge un peu du plan, je prends beaucoup de dossards, tout ça. Donc si je commence en plus de ça à euh, aller trop vite sur mes séances ou pas faire les bonnes séances, euh, ça, ça va pas le faire quoi, ma, ma progression. Mmh. est... Elle, va, elle sera très limitée. Et ouais, puis le risque, il va augmenter surtout. Quelques questions en rafale pour
0: toi. Antoine. Hein, Allez. C'est quoi ton souvenir le plus mémorable en tant que coureur
1: bah Franchement, euh, je pense que je vais garder des bons souvenirs là de Montréal parce que déjà, euh, au-delà de la course, j'ai beaucoup aimé la ville et euh, le parcours, euh, les paysages, tout ça, euh, incroyable. L'ambiance euh, vraiment au top. Et euh, bah, le fait de, de gagner, quoi, ça, ça restera vraiment ancré euh, un moment, je pense. J'ai eu beaucoup d'émotions à l'arrivée la, de cette course. Mmh. Et euh, du coup, je pense que c'est vraiment, en plus sur un semi, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment un moment que je vais me souvenir. Après, les championnats de France de l'année dernière, euh, c'était quand même aussi un grand moment pour moi parce que euh, c'est pareil euh, je crois que j'étais 19e ou 20e chrono à l'engagement, donc j'étais clairement pas dans les favoris, personne ne me connaissait, enfin voilà, j'étais personne, il y avait vraiment des, des gars bien meilleurs que moi sur la start line, et je pensais jamais faire une perf aussi bien sur ce parcours, et surtout me, me classer aussi bien, je fais 11e au général et 9e français. Donc, euh, quand tu pars 20e chrono d'engagement, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, euh, ouais, j'étais vraiment satisfait de cette perf. Pour le coup, euh, les championnats de France, ça restera, euh, ça restera un bon moment. Et puis, euh, mon premier sub-30, je pense. Euh, c'était quand, ton premier sub-30 Mon premier sub-30, c'était euh, bah, à Vénitieux, le 10 km de Vénitieux, en novembre 2022, du coup. Euh, D'ailleurs, le 10 km de Vénitieux que je vais refaire cette année. Hein. Mmh. Et, euh, et ouais le premier sub-30 euh, bah j'ai versé ma petite larme hein. <rire> <rire> franchement euh, c'est pareil euh, mon, mon record ça devait être à l'époque euh, dans les 30-20 30-30 et là je claque euh, je reste avec le groupe de tête euh, je claque un, un 29-32 je crois c'est un premier sub-30 29-32 ouais ouais je suis ah même pas passé là. par la case 29-50 ah, ou quoi j'ai <rire> <'ai> pas perdu de <rire> temps <rire> Donc, euh, non, ouais, c'était vraiment incroyable. Quand, quand j'ai levé les yeux euh, sur la ligne d'arrivée, euh, euh, j'ai vu euh, 29-20, euh, les secondes, elles défilaient, tout ça, sur le sprint final. Et après, ouais. je vois 29-32. C'était un moment, un moment dingue parce que je pense que pour plein de coureurs euh, qui, qui sont autour des 30, tout ça, la, la barrière, euh, vraiment la barrière des 29, enfin euh, des 30 minutes, ouais. ça peut être compliqué. Ouais. Et, euh, et là, je l'ai passé comme ça. Euh, donc, euh, vraiment, c'était ouais, un super moment. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, le, le sub 30, il me fait un peu moins d'effet, mais il euh, faut aller chercher le, le sub 29, du coup. Il ouais, ouais,
0: y a toujours un autre objectif. C'est quoi ta séance favorite
1: pour préparer un 10 kg bah, Moi, en fait, j'aime beaucoup. Euh, je t'ai choisi aussi en coach parce que j'aime beaucoup ta philosophie, en fait. Faut voir ça comme ça et, euh, et les entraînements que tu, tu proposes euh, les fartlek longs un peu euh, où tu as 25 30 minutes de séance mais où tu vas pas forcément te finir ta séance en, en vomissant ou en te mettant super mal tu vois euh, c'est vraiment ce que je préfère quoi c'est vraiment faire un gros volume de séance mais sur des allures on va dire contrôlées entre guillemets sur des allures de course donc, euh, tu un exemple de séance Ouais, de... par exemple, euh, le, une séance que j'ai faite pendant la prépa semi, je crois que c'était euh, euh, 7, 6, 5, 4, 3, un ouais. truc comme ça, mmh. où tu commences euh, 7 minutes pace marathon ou au seuil, je ne sais plus ouais, exactement. En et ensuite, euh, bah, c'est dégressif et plus, plus ça baisse, plus, plus, ça plus ça va vite. Tu finis à lure 3000 ou 5K. Mmh. Et voilà, ce n'est pas des allures où, où tu te fais hyper mal, comme on dit. Mais euh, moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment faire du gros volume sur mes séances. Et euh, ça permet aussi de faire la caisse, tout ça. Et, mmh. et j'aime vraiment beaucoup ces séances euh, plus que... Tu vois, quand tu me mets des séances... Euh, 8 fois une, une ou des trucs comme ça, j'ai toujours du mal. Je te, même oui. des fois, il y en a certaines que je fais sauter, pour tout avouer.
0: Ouais, mais Le truc de cette séance, honnêtement, puis nous, c'est enfin, ce que j'essaie de faire avec euh, le coaching, c'est essayer de sortir du cadre traditionnel. puis Je pense que 10 fois 400, 10 fois 500, 8 fois 1000. Honnêtement, c'est vraiment des séances bien au sens où tu peux évaluer le niveau de l'athlète et le comparer par rapport aux autres saisons. C'est bien et c'est pas bien à la fois, hein, on s'entend. Le problème de ces séances, c'est qu'elles sont pas très fun, elles sont pas très amusantes et elles sont redondantes. Et je pense qu'un mmh. athlète, déjà, c'est du grind la course à pied. C'est déjà dur en soi. C'est toujours le même, la même geste, le même gestuel. Et je pense que si tu n'offres pas au niveau des séances, tu fais juste ronger ta motivation, là, comme dirait Mathieu Blanchard qui était assis ici. J'aimais <rire> bien l'expression ronger sa motivation parce que c'est vraiment ça. Si tu peux travailler ouais. à la même qualité d'une autre façon, c'est-à-dire euh, par exemple la pyramide dont tu as parlé, 7, 5, 4, etc. Pourquoi tu ne le ferais pas quoi ouais. Avec le 10 fois 400, honnêtement, moi personnellement, je n'en ai pas fait depuis genre, je ne sais pas, je vais dire des années, c'est peut-être pas vrai, là, mais ce
1: n'est pas une séance que mmh. j'attends avec impatience. Non, non. mais <rire> euh, moi c'est pareil, je pense que de toute façon, euh, je ne referais plus trop ce genre de séance. Il hein. ne faut pas dire que c'est inutile ou quoi, mais... Euh... En fait, elle est bien, c'est juste trop fait ouais c'est ça on l'a trop fait et puis euh, c'est c'est monotone euh, moi j'aime vraiment le, ouais, le le changement d'allure fartlek ouais le fartlek c'est vraiment ma séance enfin c'est vraiment le truc que je préfère le fartlek long là où tu fais 30 minutes de séance à la fin t'es T'es es bien, t'es es fatigué, mais, euh, mais le lendemain, tu sais que limite, tu peux refaire une séance mmh. ou doubler euh, et t'auras pas de soucis avec des douleurs, ouais. grosses douleurs musculaires. Ou... Ouais. Mais moi, c'est un peu ce que je reproche aussi
0: à trop de travail de VMA, c'est de créer trop de lésions musculaires. En fait. C'est sûr qu'un des déterminants de la performance, c'est la VO2 max, mais je pense qu'il est beaucoup trop utilisé, en fait, ce facteur de performance. Tu vois, une séance de VM, euh, les séances de VMA dans une prépa semi. Je pense même pas qu'il faille en mettre une par semaine, honnêtement, ouais. surtout pour un coureur comme toi
1: qui a déjà un profil avec un bon ratio vitesse. Mmh. Là, tu sais. Mais euh, d'ailleurs, euh, j'ai reçu des messages, tu vois, ça arrive régulièrement que je reçoive des messages de de Personnes qui euh, finalement ils analysent mon Strava et <rire> les parce fameux, que,
0: on les connaît. Ouais, le Strava. parce que
1: vu que j'ai vu que j'ai une, une quand même une bonne progression, il faut le dire, sur euh, depuis deux ans, je dirais, ouais. euh, bah, les gars, ils, ils se demandent un peu comment j'ai fait pour, euh, pour passer de enfin pour casser le 30 aussi vite et puis. Euh, et du coup, ils analysent un peu et j'ai eu beaucoup de messages qui disaient, mais je comprends pas, tu vaux 29-27, mais quand je vois tes séances, tu cours comme un mec qui vaut 31 hein. ou 30. Enfin, je comprends pas, pourquoi tu fais pas ça ou pourquoi... bah, La preuve que ça marche. C'est ouais, que... drôle, ils pensent quand même à l'envers. Ouais, et... En fait,
0: c'est aussi qu'ils sont juste curieux puis qu'ils veulent apprendre peut-être. Mmh.
1: Aussi, ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est rigolo, mais j'ai eu, eu plein de messages comme ça. Moi, des fois, je vois les séances des
0: mecs de mon niveau, là, au marathon, ou euh, bah, l'équivalence sur, euh, sur 10 kilos. Ouais. Puis, honnêtement, je ne ferai jamais ça. Genre. Enfin, je ne ferai pas ça tant que je ne fais pas de 12 ou de 13. Des fois... Après, je pense aussi qu'il faut remettre du contexte au sens où si tu ne fais pas un certain volume, il y a un moment où il faut forcément que tu compenses quelque part. Je veux dire, il n'y a pas de magie, en fait. Moi, j'ai une approche quand même très centré sur le volume mmh. qui permet de diluer la qualité. C'est-à-dire que plus tu fais de volume, plus la part de qualité diminue d'une certaine façon. Euh, si tu fais une approche un peu à la française avec un volume modéré voire faible, bah, il va falloir que tu mettes plus d'intensité. Mais ouais. peut-être que tu vas surtout performer aux 5 km et aux 10. Par contre, dès que tu vas monter sur semi et marathon, tu vas voir que l'équivalence se dégrade progressivement. C'est ce qu'on a montré plusieurs fois en analysant en base athlée en France. Là, on mmh. voit que les meilleurs... 10 km là les meilleures performances françaises dès que tu vas sur semi-marathon ça se dégrade fait que, ouais, je pense que c'est important d'avoir un gros volume
1: et pour cette raison ouais. fait
0: que tu leur dis quoi aux gens, quand ils te demandent c'est quoi la clé bah, déjà je
1: leur dis que moi j'ai un coach et que tu allais me demander ah, ouais voilà <rire> ah, okay. non, je leur dis que c'est vrai hein, je leur... enfin, moi je suis pas légitime j'ai pas de formation de coach j'ai rien du tout j'ai juste mon expérience mais euh, moi je leur dis juste que j'ai un coach et que j'écoute ce que dit mon coach et, euh, et que ça marche pour moi donc euh, je me prends pas la tête c'est tout c'est vrai que toi tu t'en fous en fait de la philosophie, de l'entraînement et tout enfin, c'est pas
0: ce qui t'intéresse
1: le plus c'est pas ce qui m'intéresse le plus euh, je, je trouve que c'est important quand même de, voilà, de, de connaître les bases de, de s'intéresser à pourquoi tu fais cette séance quel est le but mais euh, mais voilà, il faut aussi faire 100% confiance à son coach. Je pense que c'est aussi pour ça que tu comprends un coach. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, euh, non. Moi, je ne m'inquiète pas. Je sais que depuis que, que je suis coaché euh, par Runways, euh, <rire> je progresse et ça continue encore. La preuve, j'ai encore cassé 20 secondes, plus de 20 secondes à mon chrono semi. Donc, euh, Mais ouais, je suis étonné à chaque fois. Quand
0: j'ai quelques athlètes de ton niveau, là, de vraiment plus haut niveau... Et puis, à chaque fois que je, vous, je prends un athlète de ce niveau-là, moi, c'est plus dur parce que je me dis « Attends, s'il a déjà ce niveau-là, il doit être super optimisé sur tous les aspects et tout. » Puis en fait, je suis à chaque fois super <rire> surpris à quel point tu as des mecs qui viennent me voir de ton niveau dans les 29, 30 ou une 6 au semi, et puis pas du tout optimisé. Quoi. Genre, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si tu arrivais avec l'entraînement parfait, c'est plus dur pour moi d'aller chercher des pourcentages à droite, à gauche. Quand c'est des marathoniens, c'est plus facile parce que le marathon, tu peux aller chercher des pourcentages sur d'autres aspects qui n'existent pas sur le 10 et le semi. Par exemple, nutrition, ouais. euh, ça va être vraiment énorme. Tu vas aller pouvoir chercher sur le parcours, sur le pacing, c'est-à-dire la stratégie de course. Euh, le marathon, en général, si tu pars vraiment à la bonne vitesse, tu peux déjà gagner quelques pourcents. Tu peux aller chercher euh, sur le volume, mais encore plus que sur... Si tu fais ouais. vraiment plus de volume sur le marathon, ça paye direct. Mmh. Euh, Audis, il y a pas tout ça quoi la nutrition on tu voilà quoi il <rire> y' a pas tu prends pas de gel ouais, c'est clair euh, donc, non, moi, je trouve ça vraiment mais c'est plus c'est excitant aussi de coacher des athlètes euh, tu es, es le seul athlète que je coach qui court plus vite que moi là sur euh, sur 10 km moi euh, ouais, j'aime ça j'expérimente des trucs aussi tu vois
1: ouais c'est ça et puis après comme tu dis enfin euh, moi quand je suis quand j'ai fait la démarche de, de commencer le coaching avec toi euh, bah justement, je, je savais au fond de moi-même qu'il n'y avait rien qui a été optimisé, que je faisais un peu n'importe quoi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que, que même aujourd'hui, je suis encore confiant sur ma progression et, et je sais que je vais encore progresser, que ce soit sur 10 ou semi. Euh, je sais que voilà, je ne vais pas stagner. Bon on verra dans deux ans. Hein. Peut-être vous me ressortirez la, la vidéo là et je vais passer pour un idiot, mais...
0: mais c'est pas grave de ne pas progresser pendant deux ans. Il y a mais des mecs qui n'ont pas progressé pendant cinq ans et puis qui ont eu une breakthrough ouais. plus tard. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, je pense, de stagner si tu es dans, avec une mentalité que, en fait, tu apprends. Je pense vraiment que ça prend des moments d'une carrière où, Parfois tu stagnes, voire tu régresses, voire tu fais des moins bonnes paires. Par contre, je me suis trompé, j'ai dit que tu étais le seul athlète qui était plus vite que moi sur 10. C'est pas vrai, il y a Ludovic Bourg aussi qui court 29-59 sur 10. Vous êtes deux maintenant. Ouais, ok. Je sais <rire> au cas où il écoute, là, je veux pas qu'il se sente euh, insulté.
1: Ouais, mais toi, si, 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 si tu cours, enfin, euh, t'as pas cassé le 30 sur 10 parce que tu t'en es jamais occupé aussi. Bah après, au tu Warzone. peux trouver
0: les raisons que tu veux, mais à la fin, j'ai pas cassé le 30. Toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, <rire> vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, il ouais, y, y a des raisons, c'est sûr. Mais j'ai pas cassé le 30. Au final, peu importe, tu vois. Après, euh, je pense qu'à un moment, ça va vraiment me tenter. Quand j'en aurais marre d'enchaîner les prépas marathons euh, chaque année, Là, pour l'instant, j'en ai pas marre, j'adore ça. Mais il y a un moment où c'est sûr que je vais vouloir faire une vraie prépa 10, faire un vrai 10, parce que si ce qu'on dit pas, c'est que c'est très difficile de trouver un 10 qui roule au Québec. Tu vois, là, j'ai dû, euh, dû aller aux États-Unis pour courir un 10. Au final, je suis tombé dans une course avec 80 mètres de dénivelé. On aurait dit euh, le marathon de Boston. J'étais pas prêt du tout. J'ai fait, que fait euh, je sais même plus combien j'ai fait, mais j'ai fait 30 minutes euh, 40, un truc comme ça. Fait que super loin du niveau que je pense avoir. Fait que, pour moi, le 10, ça devient là beaucoup d'investissement pour en fait ouais. euh, pas grand chose parce mmh. que je, je suis parti des gens qui pensent que pour progresser sur marathon, t'as pas nécessairement besoin de beaucoup faire progresser ton 10 dans une certaine mesure. Tu vois des mecs qui tapent, le, euh, des Japonais, qui tapent le de 10, de 11, de 12 avec des 30 minutes au 10. Puis tu as des mecs qui font euh, 29 minutes, qui vont faire de 18, de 19 là, vous, dans ces eaux-là. Ah ouais, ouais, euh, pour moi, c'est des qualités super différentes, le 10 et le marathon. Ouais. C'est quoi à ton avis que trop de coureurs
1: négligent selon toi Trop de coureurs négligent, euh, je pense le, le volume hein, peut-être que beaucoup de coureurs ne euh, courent pas assez tout simplement enfin, moi j'ai remarqué que euh, depuis que j'ai augmenté mon volume euh, bah, c'est un peu ce qui m'a fait exploser donc euh, même avant qu'on commence ensemble hein, parce que en fait j'ai fait le sub 30 euh, juste peut-être un ou deux mois après euh, qu'on ait commencé ensemble ah oui mais euh, en fait, j'avais déjà augmenté mon volume parce que je, te, je regardais déjà tes vidéos et puis euh, je, un peu, je commençais aussi un peu... Euh, j'avais fait euh, un chrono de 30 sur 10, donc tu vois, c'est encourageant. Et du coup, j'étais à fond et je commençais déjà à me renseigner sur euh, comment mieux perf tout ça. Et, et c'est vrai que j'aimais beaucoup la philosophie de que ce soit de Jacob ou, mmh, ou des athlètes non, ben comme ça. Ouais, qui, des athlètes qui m'inspirent beaucoup et euh, bah, c'est basé sur, sur du gros volume donc euh, j'avais déjà ça en tête avant de commencer le coaching avec toi et j'avais déjà commencé à augmenter mon volume je faisais peut-être dans les euh, 90-100 km à l'époque et euh, ça m'a déjà fait progresser donc euh, après on en revient toujours à la même chose, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, peut-être qu'il faut, euh, faut revoir, enfin si un coureur stagne peut-être qu'il faut revoir euh, sa manière de s'entraîner euh, peut-être euh, un peu plus de volume et un peu moins se faire mal sur les séances on va dire mmh. euh, après voilà euh, je saurais pas trop quoi dire à ce sujet là c'est un que... bon
0: point le, le, honnêtement je pense que moi c'est ce que je remarque le plus hein. le, le volume puis euh, je pense aussi qu'il y a un continuum si tu mets à gauche du continuum euh, la, la qualité c'est à dire l'intensité puis à droite le volume en fait je pense que tu peux pas augmenter l'un sans baisser l'autre Ouais. Si avec, quand je prends un coureur qui vraiment il manque d'endurance tu le vois sur ses équivalences qui manque de volume dans les jambes il est à genre je sais pas 2000 km par année tu sais, c'est pas assez si quelqu'un veut vraiment progresser après c'est sorti de son contexte 2000 c'est un exemple là. Euh, le premier truc que je fais c'est que je baisse la qualité en fait je mets moins de qualité pour augmenter le volume parce que ce que j'ai remarqué c'est que c'est quand tu montes tout en même temps qu'il y a un gros, gros risque de blessure ou de fatigue. Ah oui, c'est sûr, sûr. Donc, d'abord, moi, ce que je fais, c'est OK, on va baisser la qualité. Donc, les séances vont être plus faciles. On va peut-être avoir moins de répétitions. Mais pendant, ça peut être plusieurs mois, là, pendant plusieurs mmh. mois, on va se focus sur courir plus. Et paradoxalement, faire ça, ça va faire en sorte que la personne va moins se blesser à terme parce que mmh. le corps va être plus fort. Si tu jogues tous les jours pendant un an, là, tu vas être prêt ouais. à encaisser après. Mais c'est que les gens, ils n'ont pas envie de faire ça parce que les gens, ils veulent s'entraîner comme les pros aussi, tu vois. Et, on, et ça, je pense, des fois, c'est un peu les travers de YouTube, Instagram et compagnie. C'est de montrer ce que font les meilleurs et ça donne envie. Et quand tu vois Jimmy Grassier qui tape un 15 x 1500 ou je ne sais pas n'importe quelle séance de kip et de Jacob, bah, tu as envie d'aller à la piste, de prendre mm -hmm. tes pointes puis d'aller rentrer des grosses séances. La vérité, c'est que ces mecs-là, je prends Jacob par exemple, je sais qu'il va courir plus que 7000 km par année. Il fait ça depuis, ouais. euh, fait ça depuis longtemps. Quoi. Il fait ça depuis qu'il a 14, 15 ans, voire avant. Donc, euh, ça prend du temps. Et c'est ce que je disais un peu, tu sais, ce concept de diluer la qualité, c'est ça. C'est Tu fais un gros volume pour faire beaucoup de qualité. Mais si tu commences à faire beaucoup de qualité avec un petit volume, c'est là où, mmh. en général, c'est risqué.
1: Non, vois. mais c'est vrai, comme tu dis... Enfin, euh, je te rejoins là-dessus... Euh... Sur le fait que déjà, enfin euh, là on parle de volume depuis tout à l'heure, mais euh, attention, il mmh. faut, faut y aller progressivement, c'est sûr. Moi, je n'ai pas monté mon volume de, de 50 km à, à 140 comme je fais à peu près aujourd'hui euh, euh, en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend des années. Euh, ça fait euh, bientôt 10 ans que je cours. Donc, euh, comme tu dis, il faut faire très attention avec ça. Et, euh, et, et c'est clair que, que ça m'a beaucoup aidé euh, aussi par rapport aux blessures parce que. Euh, avant je me blessais beaucoup puis euh, j'ai eu une opération aussi du ligament croisé donc c'est une grosse opération au genou et euh, ça m'embêtait un peu tout ça à mes débuts et aujourd'hui bah, j'ai plus aucune blessure enfin, quand j'ai des blessures c'est des petites tendinites ou des petits trucs ça dure deux semaines trois semaines et ça part et je dirais ça fait euh, 3-4 ans que euh, vraiment j'ai pas eu besoin de m'arrêter euh, à cause d'une blessure euh, liée à la course à pied quoi ça, c'est
0: quand même bon signe. En général, mmh. quand on peut... C'est con, hein, mais le meilleur, indirectement, des meilleurs prédicteurs de performance, c'est de ne pas se blesser puisque c'est le volume. Ouais. Et pour faire du volume, il faut que tu ne sois pas fait que Si tu te blesses, tu perds des kilomètres. Puis, tu en perds beaucoup, là, si tu ne cours pas pendant 2-3 mois.
1: C'est clair. Bon, du coup, Maxime, on a pas mal parlé d'entraînement. Euh, puis, pendant tes podcasts, tu interviews souvent des gens, mais euh, c'est vrai qu'on n'en sait pas trop sur euh, aussi ta philosophie et ta manière de d'entraîner les autres. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: bah, C'est sûr que ouais, j'aime bien parler de la philosophie d'entraînement sur les vidéos YouTube, mais au podcast, c'est rare qu'on ait le temps vraiment de, de parler de ça en profondeur. Après, euh, honnêtement, tu me connais, là, moi je suis quelqu'un qui se remet vraiment beaucoup en question, parfois un peu trop. Et euh, ma philosophie d'entraînement, globalement, reste la même, mais il y a beaucoup de détails qui changent avec le temps. Puis, il y a beaucoup encore de pointes d'incertitude qui s'explique, en fait, par le fait que tout le monde est différent, tout simplement. Fait que tu sais, pour euh, revenir un petit peu à la base, là, moi, comment je vois les choses sur pourquoi un coureur progresse, c'est globalement, si tu veux progresser en course à pied, il faut que tu cours. Tu vois, j'essaie vraiment d'être le plus simple possible. Puis, tu sais, c'est pour ça que je parle du volume, parce que je pense vraiment que... Et puis, quand on dit « faut faire du volume », ça veut pas dire « faut faire trop de volume ». Souvent, les gens, mmh. ils voient « faut faire du volume » et d'un coup, ils ont l'impression qu'il faut courir 100 km par semaine. Il y a des gens que je coach, mmh. puis ils font... Je pense que les gens que je coach qui font le moins de kilomètres, ils en font 20 ou 30. Puis les gens ne penseraient pas ouais. que <rire> moi, je, je coach des gens puis je leur donne seulement entre guillemets 20 ou 30. Mais malgré que j'ai une approche qui est liée au volume, j'ai aussi un principe qui est central, c'est la progressivité. Fait que moi, quand quelqu'un vient me voir, mon but, si c'est ce qu'il souhaite, hein, bien sûr, c'est de le faire courir pratiquement tous les jours. En fait. Même si c'est 15 minutes par jour, je pense que le corps il aime la répétition. Après, euh, en général, les gens qui viennent voir, il faut, faut le dire, c'est des gens qui sont quand même sportifs. Euh, c'est des gens qui... C'est pas assez rarement des totalement sédentaires qui veulent euh, genre, euh, commencer le sport, tu vois. Donc, c'est quand même mmh. important à préciser. Donc, en général, moi, mon but, c'est... OK, tu cours quatre fois par semaine, bah on va essayer de courir six fois par semaine. J'aime bien laisser un jour de repos pour les gens qui sont pas euh, vraiment déjà aguerris et tout. Puis, souvent, les gens, quand ils viennent me voir parce qu'ils ont regardé des vidéos YouTube. Du coup, ils kiffent ça, en fait. Ils ont ouais. envie de faire du volume, ça les excite, ils veulent casser des barrières. La barrière des 30, des 40... Des... En fait, tout le monde a des barrières. Tu sais, moi, j'ai encore mmh. des barrières. Ma plus grosse semaine, c'est 240, mais ouais. ça fait quoi de quoi 250 Bon, 10 kilomètres
1: de plus. ah <rire> mais c'est ça. Après, euh, comme tu dis... Euh... Il faut que ce soit propre à chacun parce qu'on a une génétique différente. Euh, on est tous différents. Et comme mais tu dis, avec le, aujourd'hui les dérives des réseaux, tout ça, Strava, machin, maintenant, ouais. on est sans arrêt en train de se comparer aux autres. Et euh, bah, ça, peut, ça peut être un problème parce que tu, tu vas voir qu'un gars qui est à peu près ton niveau, il va courir 180 km par semaine. Bah, tu vas te dire, il faut que je fasse plus que lui ou il faut que je fasse au minimum comme lui. Ouais. Et ça, ça peut être dangereux. Ouais. Mais. Mais ouais, il faut faire attention et il faut surtout se concentrer sur soi-même, je pense. Je quoi. pense que c'est un très bon
0: point, je veux remonter là-dessus, c'est un très bon point que tu amènes sur la comparaison, parce que moi, je le vois beaucoup. Je le vois beaucoup, ce point de comparaison. Euh, T'as quelqu'un qui arrive dans la course à pied, il connaît pas ce travail, mettons. Il a pas de monde GPS, il a pas tout ça, tu vois. Il est au final super naïf et euh, il a un peu encore les yeux d'enfant, tu vois. Il découvre tout ça, il fait comme « putain, j'ai fait ma première semaine à 30, moi je suis grave fier, je fais good job et tout, machin » puis là la personne elle s'achète une montre, elle arrive sur Strava et selon et ta personnalité, tu peux vraiment prendre un gros coup dans ton ego parce que tu te rends compte que malheureusement 30 km par semaine, bah c'est pas beaucoup par rapport ouais. à plein d'autres gens. Et là comme tu le dis, si tu as une personnalité où tu vas avoir tendance à te comparer et tout ça, il mmh. y a des gens ça peut les motiver, mais il y a des gens ça peut juste leur mettre un coup au moral et leur dire "mais en fait, je suis trop nul, puis à quoi bon en fait, tu vois." Fait que je pense c'est vraiment important d'arriver à être fier de soi par rapport à où tu en es. Tu vois, moi, j'ai toujours, je me suis, suis quelqu'un qui me se compare énormément. Puis, je, je, suis, je pense que je serai toujours comme ça parce que c'est ma personnalité. Mais je me compare au sens où, « Tiens, il y a des mecs qui sont capables de faire ça. J'ai trop hâte d'être capable de faire ça un jour. » Tu vois, quand je me souviens, ma première année de course, je vais aller voir qu'est-ce que ça prend de courir si vite parce que je faisais 40 minutes au 10, ce qui est déjà super ouais. bien, tu vois mais je me dis mais pourquoi il y a des mecs qui courent 30, 31, là, dans mes vagues, dans oh, cross-country, oh, cross pardon puis, Je suis allé voir, puis tu sais, ok, ils courent 130, 140 par semaine, puis moi, j'ai eu envie de faire ça. Mais tu vois, j'étais excité. Mais je sais qu'il y a des gens, des fois que je coache, ça, ça, ça leur met un petit coup au moral. Et euh, je pense que c'est là où il ouais, faut remettre le focus sur vous et soyez patient, tout simplement. Puis, on n'a pas toutes les mêmes conditions de vie. Et as mis si a un bon point sur la génétique, bah, malheureusement, c'est vrai. Il y a des gens, ils encaissent le volume de fou et des gens ils l'encaissent moins puis il y a plein d'autres facteurs la course à pied c'est ouais. un sport avec un million de facteurs aussi à analyser ça. fait que c'est pas évident de savoir
1: ouais ouais, ouais. donc il euh, faut faire attention avec ça euh, je trouve que c'est important euh, qu'on parle du plan là <rire> j'ai vu
0: que t'étais à sec j'ai bugué là <rire> <rire> j'ai vu que c'était je t'ai pris de court
1: là <rire> ouais mais du coup euh, on parlait euh, des différents types de séances enfin moi je disais que j'aimais beaucoup les, les séances longues les legs, tout ça mais euh, j'imagine qu'aussi euh, les séances type 10x400 comme on disait ça reste utile hein, c'est clair mmh. mais euh, du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pour euh, trouver l'équilibre et, et avoir une bonne progression euh, en mixant un petit peu euh, les différents types de séances
0: C'est une question difficile parce que je pense déjà qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui pensent qu'il y a la séance parfaite à ce moment-là. Moi, je ne pense pas. Et en fait, tu ne peux jamais le savoir. Je pense qu'un bon coach, il fait des hypothèses en fonction du profil du coureur. Donc moi, j'aime beaucoup, ouais. par exemple, euh, voir le profil de l'athlète en termes équivalence sur la plus grande palette de distance possible. Donc, si un athlète, il a fait du 1500 au marathon, tant mieux. On peut vraiment dresser un profil. Et à partir de ces informations-là, on, bah, on va avoir un profil sur est-ce que la personne, elle est meilleure sur des allures 5, sur des mmh. marathons, et pourquoi Donc, allez voir fouiller dans l'historique. Donc, moi, je pense qu'une séance, elle se donne qu'après avoir fait cette analyse-là, en fait, du profil de, du coureur. Et elle tient aussi compte de où on en est dans la prépa. Si on prend, par exemple, il y a une séance, je pense que je te l'ai déjà donnée, c'est une séance que j'adore pour préparer les gens à un 10. C'est le 6 km tempo ouais. qu'on fait à une allure très proche de l'allure 10 visée. Parfois un tout petit peu plus lent, mais au final, avec le contexte de compétition, les carbones et tout, c'est à peu près pareil. Mais tu vois, cette séance, personnellement, je, je l'adore. Je trouve qu'elle marche super bien, mais elle ferait pas de sens en prépa général, par exemple, tu vois. Fait qu'en fait, une séance, c'est toujours un moment précis de la prépa pour un profil précis puis bien la quantifier, c'est ça qui est dur. Fait que après je trouve qu'un autre élément important au-delà de tout ça, c'est puis moi je le vois de plus en plus avec mes coureurs, surtout amateurs, savoir du fun. Genre quand on crée des séances, parce qu'on crée des nouvelles séances presque toutes les semaines là sur la plateforme NoLio, et c'est ça qui est cool. On essaye vraiment de se mettre déjà de les faire nous-mêmes, c'est important, et on essaye vraiment de se mettre à la place du coureur quand il va faire la séance, déjà quand il va la voir sur son plan et quand il va la faire. Est-ce que la personne quand elle va voir la séance, elle se dit putain ça va être dur entre guillemets fait chier ou ce genre ouais, de ouais. trucs. ou est-ce qu'elle se dit oh j'ai trop hâte d'essayer ça ça a l'air amusant je dis pas que chaque séance doit être amusante il y a un moment où c'est ouais, difficile mais autant que possible le rendre amusant même si c'est une séance difficile exemple une séance marathon classique qu'on peut donner ça pourrait être 4 fois 5 km allure marathon tu vois Ouais. C'est redondant, c'est toujours les mêmes répétitions. Tu tapes cinq fois la, quatre fois la <rire> même chose. C'est ce ouais. euh, un gros volume, okay mais je pense que pour une séance P, 20 km de pace marathon, c'est OK. Mm -hmm. euh, puis, c'est quelque chose qu'on voit qu'on revoit tout le temps. Tu vois Moi, je le vois quand même assez souvent chez les gens, 4 fois, 4 fois 5 km de pace marathon. Ou alors, tu peux te dire, bah, je vais faire quelque chose de différent. Tu vois Au lieu de faire 4 fois 5 km de marathon, pourquoi je pas faire, je ne sais pas, 6 kilos 5 kg, 4 kg ou 3 kg, tu vois. C'est à peu près le même volume. Est-ce que c'est le même volume C'est toi 6 plus 4 6. 10. Euh... 6 <rire> mettons 6, 5, 4, 3. Ça fait 18. Donc ouais, on est près, quasiment ouais. dans le même ouais. volume. Donc c'est bon. Mais on va avoir des allures différentes du coup. Le 6 kg, on va le courir marathon. Le 5, on peut le courir un tout petit peu plus vite que marathon. Le, euh, le 4 on va le courir encore un peu tu vois ce que je veux dire c'est plus amusant parce que le cerveau comment il fonctionne c'est il anticipe la prochaine rep je sais pas si t'as remarqué mais par automatisme en général sauf si t'es vraiment travaillé ça il va toujours anticiper ce qui s'en vient comme ça que ouais, que et ça quand c'est
1: dégressif, en plus, c'est cool parce que du coup, euh, moins plus en moins. la séance avance, euh, moins t'en as à faire. Certes, tu vas plus vite. Mais, mais
0: tu triques le cerveau parce qu'en fait, ton cerveau, il voit surtout que c'est moins long. Même si c'est plus ouais. dur, il arrive moins à quantifier la difficulté que la longueur. Je ne sais pas ouais, si as carrément, remarqué carrément. ce truc-là. C'est
1: pour ça que j'aime bien les farces C'est
0: pour que... ça que moi, je mets des pyramides descendantes. C'est parce ouais. que ça joue sur ce biais psychologique où la personne va se dire « Non, mais c'est de plus en plus facile. » Ce qui n'est pas vrai. Un, un 3 km couru pace 10 c'est pas plus facile qu'un 5 km pace. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile en fait un, un 5 km pace marathon. Mais c'est tellement plus court que du coup, on se ça, dit, ça. ça va. Tu vois, si tu dois faire un 400 à bloc, c'est que 400 mètres de toute façon. Fait que ça va. Fait que tu vois, moi, j'essaie vraiment de plus en plus de tenir en compte de cet aspect psychologique à l'entraînement parce qu'une séance, qu'elle soit dure, au final, on s'en fout. Mais imagine mmh. quand tu fais sur une saison 50 séances de qualité. Si 50 séances de qualité, un peu fait chier si c'était pas amusant si c'était redondant bah tu vois à un moment, tu,
1: tu pètes un cap quoi. ouais c'est ça tu perds en motivation c'est
0: ouais tu perds en motivation et on dirait que tu vas à l'entraînement un peu en marche arrière en ah reculant, ouais, tu, longs, reculons, ouais,
1: tu vois ouais, c'est ça carrément carrément
0: mais je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé ou pas d'avoir des séances où tu avais pas trop envie de guider, ouais bah, ou... les,
1: forcément les séances qui sont très dures euh, des fois ça, surtout si t'es fatigué es, tu l'as fait en fin de journée après le boulot tout ça ça, ça peut être compliqué hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, moi, j'aime beaucoup euh, les séances dégressives aussi. Ou, parce que mentalement, euh, ouais, tu, tu bernes un peu ton cerveau. Et euh, au début, c'est dur. Hein, euh, parce que tu te dis, j'ai quand même un gros volume à faire. Ça va être compliqué. Mais plus tu avances dans la séance, et plus... Enfin, moi, plus j'avance dans la séance, plus je prends du plaisir. Ouais. Et, euh, et après, quand tu termines, tu es, es vraiment content. Donc, euh, ouais.
0: Et puis, tu finis rapide. Tu finis rapide en, tu fait, finis rapide en plus. Ça, cool. euh,
1: tu te sens ouais. bien, donc... Euh,
0: ouais. Mais tu vois, j'ai encore des incertitudes sur certaines choses. Par exemple, au Kenya, euh, dernière prépa, là, avant Rotterdam, ouais. j'ai fait 30 fois, euh, 30 fois 400. Ah ouais. Euh, c'était en altitude, <rire> donc c'était dur. Et aujourd'hui, j'ai deux trucs en fait, un peu antithétiques. D'une certaine façon, je me dis, à un moment, le marathon, c'est 42 kilomètres. Ce n'est pas amusant en soi. Enfin, ce sera 42 km dans tous les cas. Est-ce que rendre l'entraînement toujours, toujours fun, c'est euh, créer des adaptations euh, psychologiques nécessairement je sais pas, tu vois, j'ai pas encore répondu à cette question. Je pense qu'en fait, la réponse se trouve dans la variété. Fait est-ce qu'un 30x400, ça va te faire griller une cartouche psychologique Ou est-ce que ça peut être intéressant de temps en temps, parce que bah, c'est aussi la réalité du marathon, où tu dois vraiment enchaîner ouais. 42 km
1: d'affilée Ah, c'est clair.
0: Moi, aujourd'hui, je suis comme pour une approche un peu entre les deux. Genre, de temps en temps, j'aime bien mettre à mes coureurs, notamment aux marathoniens, parce que le marathon, c'est de l'extension puis psychologiquement c'est long il faut être concentré pendant plus de deux heures j'aime bien leur mettre des très 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 longues des ultra 7 je les appelle genre euh, <rire> donc 30 fois 400 c'est rare que je le mette je le fais pour moi mais en général à mes athlètes c'est entre 20 et 25 et quand as 25 x 400 c'est déjà bien ouais. parce que mentalement 25 c'est beaucoup même si 400 c'est court euh, je mets 12, 13, 14 15 x 1000 déjà c'est long 15 fois 1000 avec en ouais, plus le jog mais... et tout fait que là as des séances qui font 25 kilos faciles euh, tu peux y aller avec des euh, 15, 20 fois 600 ou bref, t'as compris l'idée. Ouais. Euh, ça, je le fais de temps en temps. Et quand c'est bien dosé, pas trop, les gens aiment ça. Tu vois, ils disent oh, « putain, j'ai fait 15 fois 1000 », ils sont trop fiers d'eux. Puis sur Strava, ça fait du d'os tu vois. À pas se mentir, hein, 15 <rire> fois 1000, c'est beau, tu vois. Que les gens aiment ça. Par contre, si tu leur donnes ça 3, 4 semaines d'affilée, au bout d'un moment, les gens ils en ont marre
1: ouais c'est ça et comme tu dis il faut je pense qu'il faut qu'il faut varier les plaisirs et il faut trouver un équilibre entre euh, les séances plus compliquées mentalement et les séances euh, on va dire qui vont qui vont mieux passer euh. c'est ça donc euh, et et justement, euh, là, par exemple, on va repartir sur une prépa 10 pour moi. Ouais. Euh, comment, euh, tu vas, sur quoi tu vas te baser Comment tu vas, tu vas construire mon plan pour, pour cette prépa, par exemple
0: C'est sûr que je n'ai pas commencé à travailler dessus. Mais je pense déjà on a une information qui est intéressante, c'est ton SMI. Ouais. C'est une information de plus. En plus, ce n'est pas euh, non plus le genre de distance que tu fais toutes les semaines. Mmh. En fait, là, on a vu que tu te débrouillais bien sur un SMI on a vu que tu pouvais quand même finir fort sur un SMI comme ça. Ça veut dire que ton endurance est bonne en ce moment. Après, on n'est pas sur l'allure optimale que tu aurais pu tenir sur un, un, un SMI rapide parce que le parcours s'y prêtait pas. Mais déjà, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on continue de développer cette endurance. Je pense surtout en début de prépa. Là, si on dit qu'on commence la prépa maintenant, 10 par exemple. Mmh. Mais je pense que pour toi, puis je n'ai pas les données pour ça, c'est pour ça que je voudrais que tu fasses un 5, mais je pense que si tu veux aller chercher du sub 29, il y a un moment, il va falloir que tu sois vraiment aussi plus à l'aise à des vitesses autour de ouais. 2,50. Tu sais, on n'a pas le choix, là. Fait qu'il va falloir qu'on travaille cet aspect moi, comme je vois une semaine type pour toi, puis là, ça va varier, puis c'est forcément plus complexe, mais ça va être une bonne séance pour maintenir tes capacités d'endurance qu'on a développées pendant très longtemps. Donc, typiquement, ça veut dire du seuil anaérobie. Donc, pour toi, ça va être beaucoup entre 3,04 et 3,08, en fait, très précisément, okay. sur des répétitions quand même assez longue, donc on va être entre 1500 mètres et 3000 mètres, en fait, et on va essayer de taper du bon volume, notamment au début de prépa. Mais vu qu'on va vouloir travailler un tout petit peu plus de VO2 max et un, tout, un peu sous VO2 max, donc uh, Pace 5, Pace 10, on ne pourra pas non plus maximiser le seuil. T'sais, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on choisisse nos batailles, hein. sinon <rire> l'athlète, il explose. Ça fait qu'on va devoir travailler ça. Ça fait qu'on va vraiment devoir trouver le bon dosage euh, et alterner euh, des séances Pace 5 autour, donc Pace 5, Pace 10 et un peu de Pace 3000, au final, pour toi, c'est quand même important. Par exemple, le fameux 10 x 400, Alors, on ne rappelle 10 x 400, mais équi <rire> une équivalence à un hein, 10 x 400 euh, Pace 3000, bah, pour toi, là, ça peut être bénéfique en, en sortie, okay. euh, en prépa 10, pardon. Et aussi, le truc, je pense que toi, tu vas bénéficier et j'aime bien les mettre, c'est quand même foutre des bons Pace Marathon euh, le week-end. Alors, pas tous les week-ends, parce que ça fait beaucoup après dans la semaine, mais mettre, par exemple, de temps en temps un... 10-15 kg de volume, pace marathon, soit d'un seul coup, soit entrecoupé, je pense que pour toi, tu vas encore y gagner pendant des années avec ce genre de séance. Parce que même si, en théorie, ça devrait être facile de faire du 3-15-3-20 pour toi, mmh. si demain, je te dis de faire un 15 kg à 3-15-3-20, bah, ça ne va pas être si facile et ça va quand même ouais, laisser quelques traces vraiment. pour toi. J'aimerais qu'on arrive à un moment au point où quand on doit faire 10-15 kg d'un coup de pace euh, 3-15 pour toi, que ce soit rendu facile. Puis là, on saura mmh. que ton endurance, on est. Un peu plus équilibré, tu vois. Il ouais. euh, bah, y a beaucoup de. Mais c'est cool parce que je vois encore plein, plein d'axes d'amélioration, sachant mmh. qu'on n'a même pas exploité la muscu non plus, pour toi. Ouais, ouais. Le volume, il est bon, mais je pense qu'un coureur de 10 de ton niveau, il peut monter très haut. Si tu regardes Julien c'est là, quand il a battu le record de, de, de France aux 10 km. Ouais. De ce que j'ai compris, il était autour de 170, 180 km et il s'entraînait en altitude. Okay. Fait il y a beaucoup de, de gens qui pensent que pour le 10, il n'y a pas besoin d'un gros volume. Puis c'est vrai, Jimmy Gracier, il arrive à faire des gros, gros temps avec des volumes quand même assez modérés. Mm -hmm. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites. Il ne faut pas avoir peur à un moment de monter à 160 pour toi pour faire du 10, tu vois, si tu les prends. Surtout au début de pré, en milieu de prépa 10. Fait que, mais okay. ça, tu vois, ça prend du temps. Parce que pour que tes jambes soient bonnes, pour faire tous ces entraînements avec 160 kilos, ah, bah, ça va te prendre plusieurs saisons quand même.
1: Ouais, ouais, carrément. Fait que
0: tu vois, y a, moi, je vois un peu ça dans ma tête, mais il faut après... En fait, le plus dur pour moi, c'est de choisir les priorités. Et là, c'est juste faire des hypothèses et euh, aussi voir ce que toi, as envie de faire. Parce que c'est quand même important. Sûr. Tout. <rire> si tu me dis, j'ai envie de faire des 10x400, on peut en mettre des 10x400. Mais sinon, il ouais, va falloir trouver des, des façons amusantes de travailler, tout ça.
1: Et euh, j'avais une autre question. Est-ce que... Euh... Par exemple, toi, as, tu coaches des athlètes qui, qui sont, par exemple, à 50 minutes au 10 km. Ouais. Et tu coaches aussi euh, des athlètes comme moi qui sommes plus proches des 30 minutes, 29 minutes au 10. Euh, Est-ce que tu abordes le coaching de la même manière Tu mmh. prépares les plans de la même manière Que ce soit pour euh, un coureur euh, qui vaut, sans être péjoratif bien sûr, mais un coureur qui vaut, euh, par exemple, 50 minutes, une heure au 10K, euh, et un coureur... Euh, qui va être plus élite et qui ouais. va valoir, par exemple, en dessous des 35 au 10 ou voire moins
0: mais En fait, oui et non. Je te dirais que oui, au sens où j'ai des gens qui vont courir proche de 1h au 10. Honnêtement, leurs planifs, elles, elles vont vachement ressembler à une okay. planif comme toi. Mais dans la structure, genre mardi-jeudi ou mardi-vendredi qualité, euh, dimanche long ou spé-marathon. Voilà. En gros, comme ça, puis le reste que des jogs en endurance fondamentale. Tu sais, en gros, ça va être ça, là, une semaine classique. Vos prépas vont ressembler. Je vais donner toujours autant de ma personne, peu importe le niveau. Moi, je suis hyper excité, en fait, pour le coureur. Honnêtement, j'adore coacher des gens qui font du haut niveau parce que je me projette. Je connais ça, c'est mm -hmm. des temps qui, qui ressemblent aux miens. Mais j'ai énormément de plaisir aussi à coacher des débutants parce qu'on fait des sauts de géant. Et ça, on ne le fait pas avec des élites. Et quand tu commences avec un mec, qu'il arrive, il fait 1 heure au 10, et qu'un an plus tard, il tape un 38, c'est énorme, tu ah vois, ouais. t'as gagné 22 <rire> minutes, mon gars. <rire> fait que, et puis, c'est con, mais quelqu'un qui arrive de très débutant sédentaire, qui devient un athlète, parce que quand tu passes de 1 heure à 38 minutes, tu deviens un athlète, là, tu c'est, imagine le saut, là, c'est énorme. Bah, la personne, ça change dix fois plus sa vie en fait qu'un élite qui passe de 30 à 29-30. Parce ouais, qu'en ouais. fait, le mec était ah déjà ouais, dans sûr. une case, tu vois. Fait que, y a ça que j'aime beaucoup avec euh, les, les débutants. Mais sinon, avec les élites, ce que j'aime, c'est que ça va toucher plus. Et puis, ça, c'est ma personnalité au fine-tuning, comme on dirait. Mm -hmm. C'est-à-dire, faut juste qu'on touche un tout petit mm -hmm. peu des boutons à droite, à gauche. Et je dois vraiment plus me creuser la tête pour vous faire progresser. Parce que, qu'on qu le veuille ou pas, là, un, un débutant, il suffit de le faire courir. Et je pense que pratiquement n'importe quel plan va faire progresser un débutant. Il faut juste le faire courir, en fait. Et même s'il fait n'importe quoi, tant qu'il ne se blesse pas, tant qu'il n'y a pas une carence en fer ou tu vois un truc de genre là, ouais. il va progresser. Toi, si je fais n'importe quoi, clairement, tout de suite, on va le voir là. Ouais. Ça. Donc, il faut vraiment une analyse. Je pense que pour coacher du haut niveau, putain, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais il faut vraiment une analyse fine et une très bonne connaissance de tous les facteurs de progression et ça c'est le plus dur je pense donc il faut avoir des connaissances en physiologie en psychologie parce qu'il peut avoir des freins aussi au niveau psychologique ouais. là euh, et quand tu fais du marathon il faut bien connaître nutrition, sommeil euh, et euh, aussi stress dans la vie et tout ça parce que ça impacte beaucoup fait que, tu vois c'est quand même beaucoup de, de choses mais moi c'est ce que
1: j'adore tu vois
0: donc réponse courte euh, oui et non
1: <rire> <rire> ah non mais c'est clair comme tu dis euh, les débutants de toute façon ils vont, ils vont passer souvent des gros caps, et euh, après, à, à mon niveau, euh, là, je sais que je ne casserai pas une minute à mon prochain 10. Ah bah, Donc si tu je... casses une minute, c'est incroyable. <rire> ouais, mais...
0: Je 28-27, <rire> ça te met dans le top 10 français d'un coup. Là, que... bon, on va arrêter
1: de rêver tout de suite.
0: Hein. <rire> <rire> non, c'est ça. On sait qu'on met. Il y a des barrières, en fait. Je pense que c'est ça. Et c'est terrible, hein, mais c'est les barrières qui nous font rêver. Parce que si ouais. tu fais 29-7 ou 28-59, c'est con, c'est ouais, arbitraire. Hein, si on n'était pas sur une base 10, là, une base un c'est juste, mais ouais. ça change tout. Ouais, puis c'est des prétextes pour te mettre en mouvement aussi, tout ça. Parce qu'au fond, ce qui va te rester, je pense, puis j'en sais rien, mais ce qui va te rester de ta carrière plus tard, c'est euh, tout ça c'est les souvenirs, le parcours, tout ce que tu auras appris sur toi. Évidemment, les chronos, t'en es fier, mais mm -hmm. les chronos, c'est tellement une petite partie de
1: l'expérience en course à pied au final. Ouais. Et ça, on l'oublie un peu des fois, je trouve. Ouais. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de, de l'entraînement, comment tu t'organises pour, pour périodiser un petit peu la charge d'entraînement et les, les différents types de séances pour, pour rester en forme toute l'année Parce que, bon, je prends encore mon exemple, mais moi, je suis quelqu'un qui court toute l'année, j'aime beaucoup, beaucoup pardon, courir. Et euh, le but pour moi aussi, c'est d'être en forme toute l'année. Là, on a repris le, le début de saison. Euh, je suis en forme, je suis content, tout ça. Euh, et j'aimerais euh, bah, garder cette forme toute l'année, monter euh, un peu en puissance pour, pour après atteindre mes objectifs. Donc euh, comment tu coaches tes athlètes pour, pour atteindre cet objectif et vraiment qu'ils soient en forme euh, toute l'année.
0: C'est vrai ce que tu dis. Euh, moi, maintenant, les gens qui me contactent, et, et je le sais par expérience, les gens avec qui je travaille, ils veulent vraiment être en forme tout le temps. <rire> mais Moi, je veux, et idéalement, je voudrais être top shape toute l'année. Déjà, je pense qu'on n'est pas en forme toute l'année. On n'est pas au même niveau de forme toute l'année. Ah, bien tôt. sûr. Toi, vu que tu es un athlète élite, euh, tu es en forme toute l'année parce que toute l'année, tu peux courir SOP 31, en fait, pratiquement. Ouais, pratiquement ouais, toute l'année toute l'année. Je
1: le sens qu'à certaines périodes, comme en fin d'année euh, l'année dernière, tu vois, je, je sentais qu'il fallait que je coupe. C'est ça. Et c'est sûr que c'est compliqué d'être de, de, en forme et, et, et le but, c'est aussi de trouver le pic au bon moment, quoi.
0: Exact. Mais... Euh, Ouais, je pense que déjà, il faut pas avoir peur de ne pas être à son pic toute l'année. Puis, accepter de se désentraîner, c'est dur pour beaucoup d'athlètes, mais c'est nécessaire. Je pense que le corps, il fonctionne par cycle. Et si tu te désentraînes pas un moment, tu peux pas repasser un palier. Mmh. C'est mon avis, c'est mon expérience. Euh, comment après tu restes en forme toute l'année bah Comme tu l'as dit, c'est assez simple. Hein tu t'entraînes toute l'année. <rire> si toute l'année, tu as un et bon ouais. volume et même si tu as des variations... En fait, un autre principe que j'ai remarqué, c'est que c'est plus facile de maintenir sa forme que de passer à un autre niveau. Genre, une fois que tu as atteint un certain niveau, c'est relativement facile d'être à peu près proche de ce niveau en faisant même un peu moins. Tu sais, c'est le fameux sur la montre euh, maintien, tu vois, en mmh, maintien. Mmh. Par contre, ce qui est dur et surtout plus t'es fort, plus c'est dur, c'est de passer des paliers, genre vraiment. Ouais. Et là, il faut que tu bourrines un peu plus parce que le, la course à pied, c'est horrible comme sport, mais si tu n'es pas toujours dans cet état où tu veux dépasser tes limites, bah tu dépasses pas tes limites
1: ah mais clairement là je sais que par exemple enfin euh, vu ce que j'ai fait en début de saison je, je sais que je suis à mon maintien tu vois je, mm. je sais que malgré euh, que je me sois reposé cet été euh, là j'ai retrouvé mon niveau mais comme tu dis après, là tu le... viens de retrouver ton ouais, niveau ouais là, je viens de ça, retrouver mon niveau mais maintenant le but c'est d'aller plus loin et, et de, de passer ses... enfin de, de, de battre mes records tout ça et et c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, je, je suis quand même d'accord avec toi. Et, et c'est là où peut-être des fois, il faut ajuster l'entraînement ou changer des choses bah, si tu stagnes après sur une, une longue période. Quoi. Ouais.
0: Et je pense qu'à ton niveau aussi, et puis au mien, il faut que les saisons elles soient plus longues. Parce qu'en fait, pour moi, la saison, elle est découpée en deux. Comme on disait, il y a un moment où tu rattrapes ton niveau. Et l'entraînement commence vraiment au moment où tu as rattrapé ton niveau ouais. pour le redépasser. Et si... Dépasser ton niveau, enfin, revenir, pardon, à ton niveau, ça te prend trop de cartouches. T'as plus assez de cartouches pour mmh. redépasser. Donc, en fait, ouais, il faut que t'arrives le plus simplement possible avec une fatigue assez basse à revenir à ce niveau-là pour que t'arrives là et tu sois comme, oh, j'ai encore faim, tu vois. Mmh. Et ça, c'est pas facile des fois. Et c'est pour ça que je pense qu'avoir des saisons plus longues, genre même de 20 semaines, mais très progressives pour toi, bah, c'est quand même important. Et tu l'as dit, hein, en quelques semaines, mmh. tu peux revenir à ton niveau, ouais. mais plus vite tu reviens à ton niveau, plus vite, ça va se dégrader aussi, je pense, d'une certaine façon. Fait que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de monter
1: bloc après bloc. Ok. Euh, là, dernièrement, on a vu un petit peu sur ton Strava euh, que tu faisais quelques petites séances de musculation. C'est ah, euh... vrai, ça. <rire> Moi, personnellement, la musculation... Euh... Aujourd'hui, il ne faut pas m'en parler. Hein. Ouais. <rire> en fait, je n'ai pas le temps parce que ouais, entre difficile. le boulot, euh, le gros volume, tout ça, c'est compliqué de, de tout caler. Et on voit que, que les athlètes pro qui finalement, eux, ont le temps, euh, font de la musculation. Donc, euh, comment toi, tu, tu vois la chose avec la musculation Est-ce que euh, c'est vraiment utile pour progresser euh, Qu'est-ce que ça peut apporter à un coureur, euh, la musculation
0: bah, c'est sûr que sur Internet, puis je le lis souvent, je ne sais pas si toi aussi, mais je lis souvent partout que la musculation, c'est primordial, c'est indispensable pour performer un course à pied. Premier truc, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai okay. toute ma vie pas fait de... Enfin, c'est pas vrai que je n'ai pas fait de muscu du tout, mais j'ai fait pratiquement pas de muscu pendant des sections de ma carrière où j'ai le mieux performé. Donc, je pense que dire que la muscu, c'est primordial pour courir bien, c'est juste factuellement faux. Au sens où, parmi les meilleurs coureurs du monde, il y en a certains qui font presque pas de muscu, voire pas mmh. du tout. C'est juste un fait. Je pense que si tu veux être bon coureur, il faut courir. Mmh. Dire que la muscu, c'est primordial ça veut dire que ça serait aussi important de courir, ce qui ne fait pas de sens pour moi. Ça ne veut pas dire que la muscu, c'est pas important. Moi, mon avis sur la muscu il est vraiment mitigé et je pense qu'il dépend beaucoup de l'épreuve sur laquelle tu veux performer. Je pense pour des coureurs de sprint, 400 ouais, mètres et bah, tout, sûr. qui sont des épreuves de puissance, on, je pense que c'est évident et d'ailleurs ils passent des heures par semaine au, au gym ouais. c'est obligatoire mmh. pour de demi-fonds je pense que c'est assez important il y a plusieurs approches au demi-fonds tu peux y aller plus puissance ou plus nos ouais. modèles norvégiens mais mettons les deux puis on le sait mais les frères aussi Ingebretsen ils font de la muscu je pense que pratiquement tous les demi-fondeurs font de la muscu ou une forme de muscu le plus intéressant c'est quand on arrive sur le, vraiment les, les distances d'endurance donc euh, 5000 je pense que c'est encore pas mal de puissance à mmh. un certain niveau. Mais quand on arrive sur du 10 000 et plus, semi et marathon, c'est là où je pense que le rôle de la muscu, pas moins important, mais va être différent. Moi, je pense que le premier rôle de la muscu pour des marathoniens, semi et tout, ça va être de la prévention de blessures déjà. Donc, comme on a dit que le volume puis la constance c'était le plus important pour progresser, si tu ne te blesses pas, tu as un avantage. Donc là, la muscu, elle aurait un effet indirect sur la performance qui est d'avoir de, de la constance et de ne pas se blesser. Est-ce que la muscu, elle va avoir un effet direct sur la marathon Il y a pas mal d'études qui montrent que oui, quand même. Euh, on parle d'un pourcentage entre 1 et 2 d'amélioration euh, de la performance, quand même. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui est à peu près équivalent aux chaussures carbone. Sauf que les chaussures carbone, ouais. c'est beaucoup moins de temps. <rire> Une fois que tu as <rire> fait chauffer la carte bleue, voilà, ouais, ça va. Je comprends pourquoi les gens investissent plus dans les carbones que la muscu, parce que c'est un moyen beaucoup plus simple, en fait, de ouais. gagner des ouais, performances. Carrément, okay. carrément. Fait que le problème de la musculation, c'est que c'est dur de bien la faire. Euh, moi, je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui peut te conseiller sur avoir déjà le bon programme. Une muscu, ça se périodise. Si tu fais tout le temps la même chose en muscu, tu n'as plus d'adaptation et il faut les bons mouvements. Et pour avoir les bons mouvements, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne. De... Que moi, je pense que la muscu, oui. Mais en fait, objectivement, pour un coureur amateur, c'est très ouais. difficile d'avoir le temps et les moyens de ça. bien la faire.
1: Moi, je sais que ça m'est arrivé de faire de la muscu et euh, étant donné aussi que mon corps n'a pas l'habitude, bah, le lendemain, j'avais des grosses courbatures. Et au final, ça ça aussi ça me faisait perdre du temps sur mon entraînement et je pouvais moins courir. Ouais. Et je m'exposais peut-être aussi un petit peu plus du coup au, au risque de blessure. Ouais. Donc, euh, donc, comme tu dis, je pense que... Enfin, de mon point de vue, je pense que la, la muscu, c'est un peu optionnel. Et déjà, il faut se concentrer sur euh, le fait de courir. et
0: euh, bah, Si on doit choisir pour toi, entre... Tu vois, si je devais choisir sur... Est-ce qu'Anto, il fait 120, 130 km par semaine avec de la muscu ou 160 km par semaine pas de muscu à, cons, à facteur constant de tu te blesses pas dans les deux, ok Je dirais 160 km par semaine pas de muscu. Ouais.
1: Non, mais c'est clair. Mais tu
0: vois, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi et qui auront des expériences différentes et je pense que c'est important de le dire. Puis je pense que c'est important aussi l'envie. Mmh. Genre, si t'as pas envie de faire muscu, ça. que t'as pas le temps, que t'es pas accompagné fais le minimum syndical. Je suis quand même pour le minimum syndical de genre...
1: Ce serait quoi le minimum ou... syndical pour toi
0: Pour encore ton niveau, si tu fais pas 2 à 3 fois 15 minutes par semaine, je pense que tu fais pas le minimum syndical. <rire> genre, et quand je te dis ça, c'est de la prépa générale. Je te parle même pas de lifter nécessairement, de squatter ou de faire du deadlift. Là, je te parle vraiment de renforcement général à base de fente pour les quads, un peu d'exercice d'activation de hanches, de fessiers, un peu de gainage, un peu de... Juste augmenter ta tonicité musculaire et peut-être corriger certains débalancements droite-gauche. Et ah ouais. pour certains coureurs qui courent beaucoup en carbone sur la route, je mmh. pense que la proprioception se dégrade avec le temps, fait que les chevilles des fois sont faibles. Fait que, Honnêtement, si ouais. tu ne fais pas ça, c'est à mon avis très facile. C'est... Qui n'a pas 3 fois 15 minutes, là Il va falloir qu'on revoie le, le minimum ouais.
1: syndical. Bah, <rire> si Moi, c'est pas... juste porter les courses. Hein. <rire> <rire>
0: ouais, il faudrait que tu les portes d'une main pour que ça améliore ta... Non, mais tu vois ce que je veux dire ouais, après, ouais, À ton niveau, quand tu veux casser le SOP 29, c'est sûr que si tu ne fais pas 2 ou 3 fois 15 minutes, tu prends le risque que si c'était mmh. utile pour toi, tu n'es pas ce petit... Un... Tu 1% de ton temps au 10, ça peut faire la différence en passant le SOP 29 mmh. à un moment après, la vraie muscu pour toi, bah, ça serait deux heures par semaine, mmh. deux fois une heure, charge lourde. Tu pars sur du, euh, j'en sais rien, toi, on n'est pas fort les coureurs, mais déjà, ouais. si on arrive à faire euh, une fois un et demi ton de poids. Force. Ah, 100%. Ouais. Bah, en fait, ce que montre la science, c'est que, et ça j'aurais dû le préciser, mmh. c'est que c'est surtout un entraînement de force, c'est-à-dire peu de répétition ouais. mais lourd avec beaucoup de récup, qui va créer des adaptations en termes d'économie de course. Et en fait, tu vas gagner parce que ton mouvement va être. Euh, plus économe et tu vas dépenser juste moins d'oxygène pour la même allure c'est comme ça que ça marche okay. là. après il y a aussi plein d'autres hypothèses en muscu puis je ne suis pas spécialisé sur le sujet mais ouais.
1: euh... et euh, tu penses quoi aussi du, tout ce qui est gainage tu sachez sais qu'en euh, en fin de séance euh, je vois beaucoup d'athlètes euh, terminer les fractionnés avec euh, 10 minutes de gainage 15 minutes de gainage des abdos on parle beaucoup aussi de, tu sais, le, du fait d'avoir une bonne posture quand on court ouais. quand on est bien gainé tout ça moi, je sais que c'est pareil, je ne fais... Je fais pas de gainage et je n'ai pas l'impression de... de mal, être... de mal courir ouais, ou d'avoir une mauvaise posture. Donc, je voulais avoir ton point de non, vue Non, En plus, je euh, trouve que tu as
0: une bonne posture. Es... Je trouve que tu es tonique, tu es relâché, mais tu es quand même bien droit. Tu as l'impression que ça respire bien. Moi, mon avis sur le gainage, c'est que je ne sais pas. Et je ne sais pas parce que j'ai une approche quand même scientifique. Et ouais. si tu veux savoir un truc, il faut qu'il y ait des gens qui aient fait des études scientifiques. Tu ne peux pas vraiment avoir de vérité par l'expérience. Je veux dire, si quelqu'un arrive et te dit... Attends moi, depuis que je fais du gainage, j'ai gagné deux minutes à mon 10 », On s'entend que c'est probablement pas mmh. vrai. Il peut pas le savoir. S'il y a mille personnes qui disent ah oh, depuis que je fais du gainage, je me sens vraiment mieux. Déjà, c'est un peu plus une preuve, mais ça reste que c'est pas une preuve. Fait que pour vraiment avoir une causalité, faut faire une faut faire une étude, mais en fait, il faut la répliquer plusieurs fois okay. et que il euh, y a une, une accumulation des preuves. Moi, mon expérience personnellement, quand, depuis que je fais bah, du gainage, parce qu'en fait, dans ma muscu, j'ai quand même quelques exercices de planche et tout, mmh. puis ça fait quand même plusieurs mois que je fais ça maintenant. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que je suis un tout petit peu plus droit et que potentiellement, ça a un peu amélioré ouais. euh, mon relâchement au niveau des épaules, parce que tu vois, du coup, je,
1: je reste un ouais, petit peu plus stable. C'est logique, hein, je pense.
0: Mais combien ça me fait gagner concrètement ouais, d'être un tout petit peu plus droit, d'avoir peut-être 0,20%, peut-être 10 secondes, 20 ça, secondes ça sur un pas, marathon. Ça
1: ne peut pas te faire de mal de toute façon. En
0: fait, moi je me dis qu'à un certain niveau, si tu ne fais pas tout pour progresser et que tu fais le minimum. En fait, je pense que les gens qui font le minimum syndical, ils récoltent le minimum syndical dans la vie. C'est ouais. un peu ça. Si tu fais toujours le minimum, tu bah, t'attends pas à avoir euh, un boulevard de record personnel non plus. Fait. Mais tu vois, pour un débutant, ouais. un débutant qui ne se blesse pas, qui fait euh, un peu de volume, mais pas pas tant que ça, franchement, fait plus mmh. de kilomètres. Enfin, la muscu... Ah, je, je trouve qu'en fait qu'il y a trop de gens qui font passer la musculation avant la course mmh. qui fait pas de sens. C'est ça. Et moi, j'ai toujours eu des super résultats en courant beaucoup parce qu'à la fin, le meilleur prédicteur de performance, c'est d'avoir un bon système aérobie, en fait, tout simplement.
1: Ah, je suis d'accord. Et euh, autre euh, facteur aussi qui peut beaucoup jouer sur la performance euh, et qui peut euh, aussi euh, te faire euh, complètement euh, virer une course au cauchemar, c'est C'est la nutrition. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de la nutrition pendant les courses Je sais que tu en as parlé pendant ta vidéo, ton interview avec Anaïs, qui finalement prenait peu de gel, juste des petits sticks. petits sticks à Ça m'a fait rire aussi. Les petits sticks au miel, les fameux. Donc, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu conseillerais pour la nutrition Parce que moi aussi, je sais que... Aujourd'hui, pour prendre mon exemple, bah, j'ai commencé à, à m'alimenter sur semi-marathon, enfin euh, à m'alimenter, à, à me ravitailler, pardon, sur semi-marathon sur à Montréal. Avant, je prenais jamais rien. Sur 10, je prends rien, ça ne sert à rien. Et euh, c'est vrai que j'ai eu du mal quand même, même si c'était. Euh, des, des boissons liquides. Hein. J'ai ouais. pas pris de gel, j'ai vraiment pris ouais. que, que de la poudre euh, mélangée en fait euh, avec de l'eau. Et euh, quand tu cours à 19 km/h et que tu dois boire un truc sucré, mais c'est horrible quoi. J'ai bu une gorgée et j'ai jeté la bouteille parce que je pouvais pas. Mais, euh, mais ouais, du coup, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu recommandes aux athlètes pour, euh, pour bien gérer leur nutrition pendant la course Comment ouais. il faut s'entraîner tout ça C'est une
0: bonne question, mais en fait, déjà un commentaire plus général, mais je pense que sur la nutrition, l'importance de la nutrition, je trouve qu'on met souvent trop dans la même boîte nutrition à l'effort et nutrition du quotidien, ouais. comme je l'appellerais. <rire> souvent, quand les gens pensent à la nutrition, ils pensent manger des légumes, es un peu, ou mmh, genre, oui, tu fais oui. faire ce genre de trucs, alors qu'en vérité, je pense que la qualité de ta nutrition a probablement beaucoup d'effets sur, sur ta santé à long terme mais à mon avis, assez peu sur tes performances à court-moyen terme. Que ça, c'est mon avis. Il y a plusieurs athlètes de haut niveau qui ont un peu montré ça, hein, que ce soit en course à pied, tu prends en natation, Michael Phelps, il mangeait une diète terrible, que des pizzas, que des produits transformés, bah, il y a eu euh, 10 médailles ouais. olympiques. Il y a les frères Bredsen, mm. je sais, de sources assez fiables qui mangent à peu près euh, n'importe quoi. Puis quand je dis n'importe quoi, c'est pas négatif les gens qui sont en floue. Tu peu, bois là. du Canada Dry. Moi, je tourne, <rire> je tourne au soda quand même pas mal. Alors, est-ce que c'est bon pour ma santé à long terme Peut-être pas, je sais pas. Mais au niveau des performances, personnellement. je je pense que ce qui est important
1: c'est que tu rentres des bûches c'est-à-dire des ouais. calories qu'il faut c'était juste remarque générale puis il y a le côté psychologique aussi hein, euh, de la nutrition enfin on va peut-être pas partir là-dessus mais euh, ouais, ça peut être un gros débat faut, aussi là. faut mais... voir que enfin si tu te fais pas plaisir moi je sais que euh, j'ai tapé la poutine après le smi hein ouais, c'est vrai qu'on avait ça m'a vraiment fait du bien tu vois euh... ouais mais pas avant non pas avant il y a quand pas même ces trucs où
0: tu t'es dit c'est vrai si je mange une poutine avant ça peut euh, baisser mes chances de performer c'est ça que tu t'es dit ouais avant, je
1: fais toujours attention deux, trois jours après. Mais tu sais ce que j'ai mangé, moi, la
0: veille bah, Non. J'ai mangé A.W. C'est un McDo, tu vois. Mais genre vraiment, burger free de Poutine. Genre ouais. le, le trio, quoi. <rire> tu vois, genre, est-ce que c'est bien Je sais ouais, pas, mais, mais sérieux. J'ai mangé très bien pendant des années. J'avais un peu des, des, des comportements alimentaires mmh. troublés. Euh, je vois aucune différence. Si ce n'est que j'ai toujours plus d'énergie que depuis que je m'en
1: bah, c'est ça. Complètement. Si tu es raisonnable et que tu sais que tu le digères bien, il n'y a, a pas de raison.
0: Ouais, c'est se connaître. Puis c'est aussi euh, je pense que le plus important, c'est de manger à sa faim. Moi, c'est ce ouais. que j'ai remarqué. Depuis que je mange à ma faim, en fait, mon poids, il a genre zéro changé, tu vois. Je fais toujours le même poids, peu importe ce que je mange. Après, encore une fois, je ne parle pas de santé ici. Hein? Peut-être que j'aurai plus de cholestérol, peut-être que j'aurai oui. plus de trucs que certaines personnes. Et En vrai, je mange quand même bien euh, globalement. Mais pour revenir à ta question sur l'alimentation, donc là, on parle de nutrition à l'effort, qui concerne en fait surtout euh, les marathoniens et euh, le semi-marathon, pour ceux qui courent notamment... Euh, 1h20, 1h30 et plus. Pour les athlètes comme toi, honnêtement, il n'y a pas encore beaucoup d'évidence scientifique qui montrent si c'est important ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que ça l'est, même quand tu cours euh, entre 1h05 et 1h10, euh, parce qu'il y a des études qui montrent qu'au-delà des calories que tu ingères, juste le fait d'avoir contact entre le sucre et les muqueuses dans la bouche, c'est-à-dire mmh. prendre une solution sucrée dans la bouche, ça fait en sorte déjà que le cerveau va interpréter ça comme « oh, il y a de l'énergie » et du coup, qui dit énergie dit « plus de motivation, plus de capacité à tolérer la douleur, etc. Fait qu'il y a des études qui montrent ça. Fait que moi, pour un coureur comme toi, déjà, pas plus d'un enfin, je pense que plus d'un gel, c'est trop. En mmh. plus, tu cours à des vitesses où c'est plus dur. Plus du cours vite, plus c'est dur de digérer. C'est pour okay. ça que sur marathon et trail, c'est plus facile. Mais dès que tu cours sur du. Euh, mange un gel sur un 5000, tu vas voir, ouais, là, ça va être compliqué. Chaud, ouais. Par contre, je pense que le truc pour toi qu'il faut travailler, si un jour on veut plus se spécialiser sur semi, ça va être de faire du « gut training ». Et en fait, c'est mmh. ça qui manquait dans ton entraînement, c'est d'avoir pratiqué. Mmh. Parce qu'en gros, le système digestif, euh, il s'adapte. C'est ça qui est incroyable avec le corps, c'est que plus tu vas manger du sucre dans ta vie, mais aussi durant tes entraînements, plus ton système digestif va être bon à assimiler du sucre en fait à l'effort. C'est pour ça que les études scientifiques, elles disent, il faut faire entre 8 et 12 semaines de gut training en prenant 2-3 fois par semaine du sucre. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est un vrai protocole. Ouais. Et je pense que les gens, ils négligent vraiment trop ça. 3-4 semaines avant le marathon, ils vont commencer à s'inquiéter, ils vont aller à la boutique, <rire> ils, achètent leur, ils achètent leur gel mortaine. Et là, ils vont se dire, putain, ça passe pas, j'ai vomi après la séance et tout. Ouais, parce qu'en fait, c'est un vrai plan de nutrition que ça prend, tu vois. Fait que ça, c'est un truc que je parle beaucoup avec mes coureurs. Mais pour toi, je pense que le jour de la course, tu as pris la bonne décision parce que tu as vu que tu avais une capacité à tolérer les, les glucides assez faibles, ouais. dû au fait que tu n'en prends pas beaucoup durant tes mmh. séances. Je pense que ça, c'est un truc qu'on pourrait améliorer. Et même pour ta récupération, si je te dis, ah, on va courir un 25 ou un 30 bornes le week-end avec du pace marathon, si tu sais prendre des glucides durant ta séance, je pense que tu vas récupérer vraiment beaucoup plus vite aussi de ta séance. Moi, je l'ai remarqué ça personnellement. Fait qu'il y a des gros bénéfices et c'est pas compliqué. Il suffit de prendre du sucre durant ces séances finalement.
1: Du coup, là, Maxime, tu es en pleine prépa pour euh, Valencia. C'est un rendez-vous que, que tu loupes euh, en général. C'est un prétexte. Ce <rire> prétexte voilà. Donc, euh, Je sais que tu as changé de coach euh, dernièrement aussi. Ouais. Donc, euh, Comment tu abordes, comment abordes ce, ce marathon de Valencia, sachant que l'année dernière, à Rotterdam, euh, bah, tu n'as pas réussi à battre ton record euh, là, je pense que, que tu as envie de faire un gros chrono, tu as changé de coach, il y a, le changement c'est aussi positif, donc ça, mmh. va, ça va te motiver. Donc, euh, Comment tu vois les choses pour, pour Valentin un petit peu alors déjà,
0: je vais te corriger, Anthony. <rire> Rotterdam, c'était cette année. J'ai battu mon record. Ah,
1: mince. Ah <rire> oui, c est, c est,
0: tu pensais que t'es pas mon coach je aussi voulais... <rire> Pourtant, je le suis sur Insta. <rire> euh, tu ne suis pas assez franchement ce travail. Non, mais toi. tu voulais faire 2-16. Euh, ouais, J'étais déçu de voilà, la performance. Là, t'avais. J'ai inversé, ouais. Ouais, c'était en avril, du coup, juste à, euh, juste après le marathon de Paris. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais déjà fait un peu mon plan tout seul, même si je travaillais quand même avec mon, mon ancien coach qui a fait le podcast il n'y a pas longtemps, qui était à ta place. Ouais. Et euh, c'est sûr que je suis excité parce que ça fait quelques mois que je travaille avec ce nouveau coach et c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Canada en termes de course à pied parce mmh. qu'il avait eu des records qui sont impressionnants, surtout à l'époque. Il n'y avait pas les carbones, il a couru 2h10, ah il ouais. a couru 27 56 euh, il a couru des temps que, honnêtement, euh, 27h56, on s'entend, je pense que je ne pourrais jamais le battre. Ouais. De 10, il y a déjà un peu plus moyen, même si j'en suis très, très loin. <rire> Euh, donc c'est quelqu'un qui sait entraîner d'une façon à faire ses chronos. Donc indépendamment de son talent et tout, je pense qu'il avait déjà des méthodes d'entraînement euh, qui devaient fonctionner. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec des athlètes de haut niveau. Ici, au Québec, il coach surtout des femmes, en fait Anne-Marie Comeau ouais, que ouais, tu as ouais, rencontrée. C'est une athlète ça, québécoise ouais. qui fait quand même une 11. Il coach mmh. Elisa Legault aussi qui a fait 2.32 au marathon. Une 11. Enfin, ces athlètes élites, là, mmh. qui, peut, qui peuvent chasser les, les, les standards olympiques quand même fait quoi voilà, J'avais envie de travailler avec un coach un peu euh, plus haut niveau peut-être, avec un peu plus de personnalisation. Mmh. C'est sûr que ce qui est différent, c'est que je n'ai plus de groupe. Donc ça, c'est le point négatif. Je n'ai plus de groupe avec qui m'entraîner, même si je jogue encore avec plein de potes. Euh, mes séances de pistes, je les partage avec d'autres gars, même si on ne fait pas la même séance, c'est quand même cool. Le point positif, c'est qu'il m'expose à des nouveaux stimulus quand même. Tu vois. Il va me mettre des séances que j'aurais pas osé faire tout seul. Tu vois, il m'a mis genre euh, 7 fois 1000 à 250 durant ma prépa 10. Ouais. Bah, au final, c'était sur tapis, donc probablement un peu plus facile. Mais au final, j'ai été super surpris. C'était loin d'être une séance aussi difficile que j'aurais pensé. Euh, récemment, tu vois, en plein milieu de la semaine, il m'a mis une séance. C'était 25 minutes à 3,17, ouais. 20 minutes à 3,15, 15 minutes à 3,12. Tu sais, C'est quand même sur le papier, tu te dis « putain, ça va être dur ». Puis braille, en fait, je ouais. finis la séance et je suis en mode « bah c'était trop cool ouais. ». C'est une séance qui est originale. C'est une séance qui tape quand même. C'est 30 ouais. km sur tapis. Mais au final, ça m'a grave donné un pic de forme pour...
1: Euh, tu te fais bah, un peu plus mal, quoi. C'est comme euh, comme la séance de, de mercredi ou...
0: Je sais pas. Honnêtement, je me fais un peu plus mal, mais pas toujours. En fait, je suis surpris de là où ça fait mal. Tu vois, la séance, par exemple, que j'ai eue avec toi, qu'on a fait, enfin, mm -hmm. toi, t'en as fait une partie, euh, c'était euh, 6, 5, 4, 5, 4, 3. Donc, c'était une séance de presque 30 minutes. C'était vraiment à des allures tout le temps... Lui, il choisit une allure très précise à chaque fois. Il me dit Tu vas courir entre 3,06 et 3,08, tu vois, sur ces intervalles. Puis je l'essaye toujours, là. Même s'il y a des mauvaises conditions, j'essaye toujours. Puis si je vois que c'est pas possible, c'est pas grave. Et la séance, c'est toujours ouais, une bonne côte 8, et demi sur 10. Je suis, jamais, je suis quand même loin ouais, du ouais. 10, là, mais je suis, je suis vraiment à bon 8, voire un 8,7, tu vois, <rire> pour être précis. Et, euh, et quand je finis la séance, je suis quand même fier de moi parce que je pense qu'avec mon ancien coach et mon ancien groupe, quand ça commençait à être trop dur, où je pouvais vite me dire « Ah, oh, c'est bon, je ne suis pas dans un bon jour. » Ou « Ah, oh, je fais les premières vides, puis après, tu sais, je vais vraiment plus lent. » tu sais, On dirait qu'il y avait moins cette... Alors que là, avec mon nouveau coach, comme il n'est pas là en temps réel, tu sais, il ne va mmh. pas me dire... Je sais très bien ce qu'il me dirait. Il me dit « Non, fini la séance. » puis ouais. Je ne peux pas encore dire si ça marche ou pas, puisque je n'ai pas eu de course principale. J'ai juste eu un 10 décevant, mais je pense que c'était vraiment plus dû au parcours. Mais euh, j'ai très hâte aussi de voir comment il va m'entraîner au Kenya parce que lui, il est déjà allé au Kenya. Et je pense que j'avais besoin d'un coach qui avait déjà eu ses expériences d'altitude aussi. Puis honnêtement, je suis quelqu'un de super curieux. J'avais juste envie d'être exposé à une nouvelle philosophie d'entraînement pour, euh, pour voir ce que c'est, okay. pour apprendre. Puis même pour vous coacher, vous, c'est trop bien mm -hmm. d'être avec un coach qui est à un autre niveau. Tu vois, ouais, ça te permet d'agrandir
1: ton panel de, de connaissances. 100%. Et, et, et tester cool.
0: des nouveaux trucs et de voir parce que ce qui est important, c'est pas l'entraînement, puis ça c'est mon ancien coach qui le disait, puis il avait vraiment raison. Ce qui est important, c'est pas ton entraînement, c'est l'effet que l'entraînement a sur toi. Donc ouais. pour voir l'effet que l'entraînement a sur toi, il faut que tu le vives. Puis là, j'ai eu des moments de fatigue qui étaient vraiment hardcore, tu vois, il y a genre deux, trois semaines, pendant une semaine, j'ai cru que <rire> j'allais jamais m'en remettre et après d'un coup, je sais pas, ça, fait ça des fois, je me suis rendu compte que ouais. j'étais passé à un autre niveau. Mais c'était pas un autre niveau en mode j'ai gagné. C'est oui, oui. un autre niveau, un petit niveau mais vraiment je le savais, je le sentais, tu vois, en séance. Et, et ça, j'aime trop ce sentiment-là en course à pied, Quand tu passes par une ou deux semaines trop galère, t'es de mauvaise humeur, ton appétit est chamboulé, ton sommeil mmh. est chamboulé. Tu le vois aussi avec ton entourage, t'es moins... Puis d'un coup, bam, tu passes à un autre niveau comme ça. Et ça, j'adore, tu vois. Fait que
1: réponse courte, j'ai hâte de voir ce que ça va ouais. donner. Ouais. Bah, en tout cas, on espère que t'atteindras ton objectif et... Ouais. et que tu vas casser les 2 16 à ouais, balance.
0: Et je me sens, tu vois, là, j'ai fait une 8 au semi en ayant une fréquence cardiaque qui est, est drôle à une, une pulsation là c'est vraiment la fréquence mmh. cardiaque marathon 159 je le sais c'est ma fréquence et faire une 8 à 11 mmh. semaines de ma course sur un parcours comme ça bon en signe. étant tu vois là j'avais bien récupéré aujourd'hui et tout bah si je, si je le compare à la saison d'avant tu vois j'ai quand même passé un petit okay. niveau mais la course à pied il faut jamais jamais avoir ah, confiance sûr, parce sûr. que le marathon il y a trop de variables bien sûr. et il y a encore tout un camp d'entraînement qui n'y ah, c'est clair euh, à voir super <rire> Fait que je pense qu'on va s'arrêter là en taux parce qu'on a déjà pas mal de ouais, contenu. On a, on a bien nous parlé, parlé ouais. tous les deux, on parle <rire> beaucoup et on pourrait faire probablement 5 heures de podcast. Sûr, aura ouais. Aucun mal, mais déjà t'as un avion dans pas longtemps. J'ai l'avion. Entendre le podcast juste avant que euh, que vous rentrez en France. C'est ça. En fait. Vous rentrez, euh, vous serez en France demain. Du ouais. coup c'est ça. Ouais ouais, je rentre arrivé. en France
1: là. Ça fait une semaine à Montréal. C'était c'était vraiment génial. Donc. Euh... Mm. Là, j'ai l'avion dans, tôt dans tôt, 2h30. Bientôt en France je... aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. Dans 5-6 semaines, je passe quelques jours ah ouais. en France. Que, ouais. Ok. Et ben... <rire> Il apprend ouais. sur le podcast. Fait que, fait On va pouvoir s'entraîner peut-être quelques Allez, jours quelques avec ensemble. Avec plaisir. Et puis, euh, bah voilà, avant de finir, euh, merci à tout le monde qui nous écoute. Merci euh, pour les commentaires, pour le soutien. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Ça nous fait grave plaisir. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, bah, sur toutes les plateformes, genre Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. etc. Fait que, euh, merci Anto, en tout cas. C'était trop Merci à,
1: cool à toi pour, pour ton accueil et, et vraiment bientôt. un plaisir d'avoir participé au podcast. <rire> trop cool. Ciao. Ciao.